0: Popcorn Club numéro 14, aujourd'hui, on vous parle de Evil Dead Et donc pour parler de, de Evil Dead aujourd'hui, bah comme d'hab, en fait, on, on, on accueille la Dream Team, vous les connaissez Dès qu'on parle de films d'horreur, on accueille Christophe Mavroudis tu un peu un spécialiste du genre, voilà. Je suis Ou un, genre un genre de spécialiste, de spécialiste. moi c'est ce
1: que je préfère, un genre de spécialiste, ça, 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 bien. ça me définit bien.
0: Alors on reçoit aussi, bah, comme d'habitude, Vladimir Delmotte. Généralement, on le présente comme étant euh, un des programmateurs du Cinecom Nicolodéon. Mais là, on est très content aujourd'hui
1: de pouvoir dire que c'est aussi à travers des Grignoux.
2: Ouais. <rire> pour Ouh, ceux salut. qui ne savent pas ce que
1: c'est que les Grignoux,
2: euh,
0: <rire> c'est
1: bah, une voilà. association qui gère les, les cinémas RSC de la ville de Liège. De, voilà. Et de Namur. Voilà. Je ne suis pas chargé oui. de com, moi, des Grignoux, <rire> voilà, mais on a un ça, autre chargé de com avec nous. <rire> <rire>
0: voilà. Salut Vlad. Et alors voilà, en parlant de chargé de com, on reçoit euh, aussi euh, pour la première fois Marvin Decev. Marvin Decev, tu es donc chargé de comme dans la vie mais était surtout un euh, vrai fanat de cinéma d'horreur et ouais. notamment des bah, films dont on va parler aujourd'hui salut
3: grave 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 oui vraiment <rire> groovy groovy groovy, groovy.
4: Alors, sachez que j'ai oublié le micro à la maison, donc on va se passer <rire> le micro avec Vincent, donc on ne pourra pas vraiment se couper la parole comme on le fait d'habitude.
1: Mais ils font ça très bien. Hein. <rire> on se passe,
4: c'est ma faute, j'ai même oublié le popcorn pour le Popcorn Club, c'est magnifique. Alors, Evil Dead, Evil Dead c'est une série de films d'horreur américains créés par Sam Remy, avec d'abord une trilogie la trilogie, puis il y a une comédie musicale, il y a un reboot du premier épisode, il y a une nouvelle suite, reboot, remake, je ne sais pas quoi, qui va sortir, dont on vous parlera un petit peu, et il y a une série télévisée. Mais avant de résumer le premier film, quelle est votre première expérience avec Evil Dead Je vais commencer par Marvin, parce que tu es notre petit nouveau
3: Yes, merci euh, Alors moi, ma première expérience, je pense que... Si je me souviens bien, je pense qu'elle est, est avant tout graphique, c'est-à-dire que en fait, je me rappelle avoir vu pour la première fois l'affiche en fait, d'Evil Dead dans, le, dans un des numéros de Mad Movies, parce que j'étais un grand lecteur de Mad Movies à l'époque. Et alors, le premier, vraiment le, premier, le premier flash, je vais dire, ça a vraiment été cette affiche avec le, le décor un peu bleu, ténébreux, avec cette main qui sort du sol, qui agrappe, euh, qui agrippe, pardon, <rire> qui, agrippe. <Elle> <rire> qui agrippe cette... Euh, cette jeune demoiselle en détresse avec, euh, avec sa main euh, vers le ciel donc dans cette affiche déjà il y avait, il y avait vraiment euh, un espèce de, de, de premier choc vraiment un choc visuel et de se dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que c'est que cette main où est-ce que ça entraîne cette, cette jeune femme où va-t-elle et puis je me souviens aussi qu'il y avait cette fameuse punchline de Stephen King sur l'affiche qui disait que c'était un des films d'horreur les plus originales de l'année je pense quand il est sorti en tout cas sur l'affiche américaine donc vraiment le premier, le premier choc ça a vraiment été ça, c'est vraiment l'affiche et le, voilà, le visuel, la typo aussi qui était quand même Assez particulière. Donc, ouais, c'était vraiment ça pour moi le premier choc à Vilded.
4: Maman! Groovy! <rire> Vlad?
3: Fois, euh,
2: bah, moi, quelque part, c'est un peu semblable à Marvin, si ce n'est que, bah, évidemment, c'est les vidéoclubs clubs, comme à chaque ouais. fois, comme à chaque épisode, voilà. <rire> euh, mais que c'était un peu justement par rapport à l'affiche. Alors, moi, c'était l'affiche le, le, la, du DVD, euh, avec le fond rouge de chez Canal, que vous voyez à peu près tous, je crois. Euh, mais du coup qui était un peu mon, mon premier rapport au film de zombies je crois ben, bien que c'est pas vraiment un film de zombies mais euh, voilà on en reparlera si c'est nécessaire bien euh, sûr <rire> mais voilà ça avait été bah, club simplement et une grosse fake. voilà
4: et toi Christophe
2: ben Voilà, je vais évoquer mes souvenirs euh, d'adolescence, on
1: va remonter loin, je vais vous parler de l'été de mes presque 16 ans. <rire> Donc, euh, voilà. euh, mais un, le, un des premiers contacts, en fait, ça se fait aussi par, par le Man Movies. Donc je connaissais déjà plus ou moins l'intrigue des Evil Dead, parce que même si moi à l'époque, quand j'étais jeune, je n'étais pas fan de films d'horreur du tout, mais j'avais des potes qui, qui adoraient ça, et on m'avait déjà un peu parlé de cette histoire d'une cabane hantée dont un des protagonistes était expédié dans le passé et que ça se terminait sur une espèce de cliffhanger de fou avec euh, tout ça, même si le terme cliffhanger n'était pas employé. Et euh, en 93, je me rappelle euh, euh, l'édition d'Avoriaz de cette année, le festival, il y avait énormément de suites de films cultes qui étaient en train de sortir, enfin de films qui allaient devenir cultes. Et entre autres, il bah, y avait Hellraiser 3, il y avait Candyman qui arrivait, et il y avait... Euh, l'armée des ténèbres qui était annoncée et c'était l'époque où moi avec mes potes, donc moi j'allais sur mes 16 ans et tout ça, donc mes deux fidèles potes en matière d'horreur et on lit cet article là-dessus et on est chaud bouillant pour voir tous les films qui vont sortir et on veut absolument tous, comme c'est des numéros 3 et des trucs comme ça, on veut voir toute la série d'abord et donc nous on se dit en préparation de la sortie d'Evil Dead 3, on se dit qu'il faut absolument qu'on voit le 1 et le 2 avant alors, euh, on, on pensait que le film allait sortir en salle, euh, tout le truc, il a mis du temps, il va le 3 avant d'arriver, après cette date-là, mais donc, euh, on, on a enchaîné le 1 et le 2 en une après-midi, quoi. Mmh. On a fait ça, et puis... Euh, le premier Evil Dead c'était déjà super chouette mais je sais que personnellement moi il y a vraiment eu un très 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 gros choc avec le 2 euh, je suis ressorti de là en voyant euh, j'étais absolument fou furieux et euh, on avait réussi à capter la date de sortie des Evil Dead 3 en VHS euh, à l'époque et je me rappelle que la VHS était sortie avec une semaine de retard mais tous les jours j'allais au vidéoclub <rire> pour trouver la VHS du film en disant quand est-ce qu'il vient quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il vient évidemment quand le jour où il est arrivé j'ai téléphoné au pote il est là, il faut qu'on le voit, c'était l'événement euh, de, de la semaine, quoi. de l'année, qu'est-ce que je dis, mon de la semaine.
3: Et pourtant, c'était le 3.
1: Et pourtant, il y a plein de choses super bien à dire sur le 3.
2: non
4: On en parlera après. Et toi, Vincent
0: Alors, moi, euh, ça n'a rien à voir avec le signe en fait. C'est Ouais non. <rire> non en fait je, je remercie énormément Vlad d'avoir ramené en fait ce qui m'avait permis d'être mon premier contact en fait avec Evil Dead en fait un jeu vidéo mais un jeu vidéo auquel j'ai pas joué en fait. C'est donc euh, le jeu vidéo sur PlayStation 2 Evil Dead A Fistful of Boomstick et je me souviens que moi en fait, j'étais pas un gros lecteur de Mad Movies quand j'étais jeune, j'étais un gros lecteur de presse ludique en fait et euh, voilà je devais avoir je devais avoir 12 ans à ce moment là je ne sais plus dans quel magazine c'était mais on parlait de ce jeu et moi je vois des images du jeu je vois des images de ce qui allait devenir la jaquette du jeu et je vois qu'est ce que c'est que ce mec avec sa chemise arrachée et une <rire> putain de tronçonneuse à la place de sa main je me dis mais qu'est ce que c'est que ça tu vois alors là je découvre voilà, que c'est un film un film d'horreur j'ai mis des années en fait à voir ce film parce que si j'ai autant intrigué que je pouvais l'être par, euh, par euh, cette jaquette, il faut quand même euh, voir que quand tu as 12 ans et que tu veux jouer à des jeux vidéo, en tu fait, n'as pas beaucoup de moyens et tu dois faire des choix. Et ce, voilà, ce choix-là, en fait, je ne l'avais pas fait, même s'il m'intriguait énormément. Et donc, des années après, moi, je, je, je découvre Spider-Man au cinéma et c'est dans la continuité en fait, de Spider-Man que je me dis... Mais en fait, j'ai envie de découvrir ce que ce qu'a ce qu fait euh, ce gars-là. Et c'est là seulement que je me suis dit ah mais tiens en fait il vient du Sinoche d'horreur et en fait je savais rien ouais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là que j'ai découvert en fait Evil Dead et je me suis fait les trois d'affilée parce que c'était comme une drogue. Hein. J'ai commencé le premier et là je me suis dit surtout à la fin du premier où tu te dis mais non non là il faut oui, 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 oui. il faut que ce soit un enchaînement. C'est un peu comme toi lorsque tu as voulu en fait euh, découvrir le trois. Où tu t'es dit non, non non il faut qu'il y ait euh, il faut qu'il y ait cette continuité mmh. tu vois. Mmh. Et je pense que c'est une bonne façon
2: en fait mais on y reviendra de, de découvrir ces films là. Mais c'est pas plus mal que t'aies pas fait le jeu entre nous, mais c'est purement <rire> personnel. Mais en même
1: temps, ça montre à quel point Ash William est devenu un personnage iconique de la pop culture, à partir du moment où on consacre vrai. un jeu vidéo.
4: Vous le dites beaucoup mieux que moi, Evil Dead, moi je dis vraiment à la française Evil Dead. Comme
2: mais dans la bande-annonce. <rire> <on se voit. rire> moi
4: je l'ai dé découvert en after. J'avais wow. 15 ou 16 ans, on était sortis je ne sais pas où, et alors tous mes amis dormaient. Et moi, j'étais incapable de dormir passé 8h du matin. Donc, vu qu'on rentrait à 7h30, je ne dormais jamais. Et je me suis enfilée brain dead et evil dead. Mmh. <rire> très
2: <rire> bonne toute soirée. Toute seule en ouais. after. Ouais, te...
4: Mais comme je ne buvais pas, j'étais tout à fait fraîche pour regarder ces films. <rire> et euh, je me suis pris une fameuse claque, mais j'ai vu le 2, en fait. C'était mmh. le 2 que j'ai découvert à ce moment-là. Et j'ai vu le premier bien des années plus tard. Et le 3 vraiment très récemment. Enfin récemment, un peu plus récemment que j'ai détesté, donc je suis ah, désolée. <rire> Mais j'aime pas les trucs médiévaux. Mais on en parlera après. <rire> Mais <rire> non, en tout cas, pour moi, est le 2 le, le était euh, ma claque de 15 ans. C'était euh, Brain Dead et Vide Dead Le... Même jour, c'était assez phénoménal. Ben,
1: surtout que ouais. le, nous, effectivement, quand je les ai tous découverts, c'était dans la même foulée, parce que le Blended sûr, mais... est sorti en 1993 aussi, donc je parlais du fameux numéro de Mad Movies. En fait, dead était à l'affiche aussi de celui-là. Donc... Mais c'est vrai que le 2, a, je pense, c'était vraiment le... Mais je pense que c'est pas pour rien que le 2 marque, parce qu'en fait, enfin, on en a parlé peut-être un peu, en réalité, c'est quasiment un film qui a été refait trois fois veulent être deux en réalité. On en reparle, on en reparle.
4: On va commencer par le premier film, qui est donc sorti en 1981, où Bruce Campbell est tout beau, tout propre. Je vais vous parler beaucoup de Bruce Campbell, qui est de plus en plus beau, puis il vieillit, <rire> puis il est beau. Euh, le tournage devait durer six semaines. Il s'est déroulé en douze semaines. Ça, je ne le savais pas, je l'ai lu. Marvin, est-ce que tu pourrais nous résumer le Premier film, si je ne me trompe pas, tu résumes le premier, c'est ça qu'on a Oui, c'est vrai ah, ce qu'on avait ouais. Vas-y J'ai
3: le début de la conduite en tête. Vas-y, vas-y, vas-y Alors, comment ça se passe Parce qu'on a
4: une conduite.
1: Hein.
3: Oui, on a une conduite, hein. on est bien préparé. Euh, alors, comment ça se passe ben, En fait, euh, c'est l'histoire de, 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 de cinq jeunes qui, euh, qui vont passer un petit week-end, ça va pas, dans une petite cabane isolée.
4: Classique. Euh,
3: classique, voilà, une cabane qui n'est accessible évidemment que par un seul chemin, un pont qui manque de s'effondrer dès le départ, donc c'est très très rassurant. Bon. Voilà. Euh, ils sont bien chauds, donc ils arrivent dans la cabane et, euh, et alors qu'ils s'attendent à passer un week-end euh, très cosy, euh, très sympathique bah, euh, en fait euh, euh, ils déploient <rire> il, <rire> il déploie les, les, les forces ténébreuses euh, suite à la découverte dans la cave euh, de cette même cabane d'un magnétophone et d'un livre, le fameux Livre des Morts, donc, euh, écrit euh, à, euh, à, à l'aide de sang humain et relié en peau humaine. Et du coup, bah, euh, l'enfer voilà, se déchaîne pendant, pendant 85 minutes, je crois. <rire> je pense que ça dure 85 gars. minutes. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un festival de gore et de, et de rire aussi, parce qu'il y a vraiment un côté... Euh, très clairement subversif euh, ouais, tout au long du film.
4: Déjà le premier, on rigole beaucoup. Oui, on
3: rigole déjà beaucoup, oui. Parce que les effets, euh, autour au niveau des effets qu'au qu niveau des réactions des personnages. Il y a aussi quelques petites, des petites scénettes comme ça, notamment euh, quand H euh, pr présente sa, 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 le, le collier, notamment à, son, à, sa, à sa nana. Bah, on, on, il y a un espèce de petit jeu de regard complètement lourd, mais, mais vraiment super drôle. Et, euh, et voilà, c'est vraiment un festival de tout, de, de tout, de tout, euh, voilà, de, de, de tout ce qu'on peut trouver de, 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 de mieux ou de pire dans le. Dans le cinéma dans le De mieux ouais. de pire, c'est un peu ça, oui. <rire> c'est surtout beaucoup de mieux. Beaucoup oui,
1: oui, non, oui mieux, mais bah, alors, pire, c'est pas là, va, va, mais. Ouais, ouais. Ah, oui. Moi, je sais que quelque chose qui a été important pour, un, pour moi, en tant qu'aspirant euh, réalisateur, plus jeune et tout le truc, c'est que il euh, y a quelque chose de super important avec Evil Dead, euh, c'est que c'est fondamentalement un film hyper artisanal. Hmm. Euh, donc, euh, Sam Rémy, lui, euh, il a passé sa vie loin d'Hollywood, en fait, même s'il a appris le cinéma dans une école de cinéma et différentes choses. Mais euh, lorsque et sinon dans Evil Dead. Euh, tout à l'heure, Marvin, tu parlais du fait qu'il bah, y avait un côté comique, mais en fait, Rémi, euh, suis... hein. oui, mmh. en fait, ouais. ce n'est pas un fan d'horreur. Oui, c'est ça.
0: Ce que je voulais amener, c'est que Sam Rémi, peut-être un, un truc qui est peut-être important de contextualiser, enfin, euh, deux choses importantes à contextualiser avant euh, euh, de, 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 de vraiment rentrer en plein dans, dans le premier Evil Dead, c'est que déjà, c'est un enfant de la pop culture, en fait, euh, Sam Rémi. Il y a deux choses. C'est déjà, je crois, qu'il grandit beaucoup avec euh, la télévision et certaines rediffusions de vieux, euh, vieux classiques, mais plutôt des classiques de la comédie, notamment les, tru les, les Three enfin, voilà, je, je, pas, voilà, les trois le Stooges. Voilà, j'essaie de les trois Stooges. Voilà. <rire> tout ça. Euh, et, euh, et également une grosse, grosse, grosse culture comic book qui lui vient d'un frère décédé. Qui d'ailleurs, euh, euh, voilà, pour la petite anecdote, le, le décès de ce frère lorsqu'il était le frère aîné, donc quand il était plus jeune, a fort soudé... Euh, euh, la fratrie dans laquelle il évoluait et c'est une des raisons pour lesquelles si vous êtes un peu attentif, vous le savez, on voit énormément ses frères dans ses films, ils ouais, participent énormément ouais. euh, au film avec Sam Remy. Et donc comme, comme voilà, tu, tu commençais à l'évoquer. En fait, Sam rémy c'est quelqu'un qui aime beaucoup la comédie, mais au moment où il veut commencer à faire des films, parce que c'est un passionné de cinéma, euh, donc c'est le début des années 80. Ce qui marche, ce qui est en vogue dans le cinéma d'exploitation. Et là, je te repasse la main. Okay. Bah ben, en fait, c'est pas la comédie, c'est le cinéma d'horreur.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, c'est important de dire quand tu parles de cinéma d'exploitation, c'est-à-dire que à le, le créneau de l'horreur à cette époque-là, en fait, on fait des, des films d'horreur avec peu de moyens et tout le truc, parce qu'on se dit aux États-Unis que c'est toujours un, toujours un, un moyen d'arriver, euh, d'arriver soit dans les drive Soit dans les, dans les salles de cinéma euh, comme celle de la 42e rue, donc il y a moyen d'exploiter des films d'horreur. C'est pas pour rien qu'énormément de réalisateurs de l'époque, que ce soit Carpenter, Cronenberg ou Toby Hooper, font des films d'épouvante. C'est parce qu'il y a, y a un marché du cinéma d'exploitation. Là, tu as et... une
4: anecdote sur Toby Hooper.
1: Pardon. <rire> <rire> Je pensais même pas pour cette question. Il paraît qu'il a fait pipi à côté de Toby ouais. ouais. <rire> Ce sera pour, <rire> pour le prochain Toby euh,
2: Pardon. Et,
1: et donc. Euh... As, en fait, c'est vraiment un créneau qui peut permettre à, à quelqu'un qui, qui a certaines ambitions de s'installer en fait, euh, dans, dans le paysage. Et, euh, après, il y a une envie déjà de faire des films chez Rémy qui est assez compulsive et très vite en fait, il commence à faire des courts-métrages et notamment il fait within avec son équipe et Bruce Campbell Within the Woods qui est un court-métrage de 30 minutes qui fondamentalement, c'est déjà l'histoire d'Evil Dead. T'as euh, déjà ce truc de C'est la première euh... fois où il fait cette histoire-là. En fait. C'est avec cette
4: histoire qu'il a essayé de réunir les fonds pour le film. Oui, tout à fait. Ça a
1: servi de bande d'essai pour réunir les fonds. C'est-à-dire euh, il y a vous avez vu d'autres Il les a... Within the Woods, c'est ouais. pas très bon. Hein. C est, c est... Alors, ouais.
2: Moi, les versions que j'ai vues, alors c'est sur Internet comme tout le monde, j'imagine un truc mm. pixelisé à mort, dégueulasse. Alors je sais pas si c'était déjà comme ça à l'époque, j'imagine que non, mais c'est dur, à... c'est très très dur à regarder. Ouais. C'est très très dur à regarder. Ouais. Mais tu vois déjà qu'il y a des bases, quoi, ouais. vraiment fondamentalement. Et no hein. et Notamment et... ces
3: mouvements de caméra, il y, y a déjà là. chez qui caméra Oui, un, petit, un, un dedans, tout petit peu, ouais. mais ah, okay. vraiment
2: à peine, quoi. Et il
3: euh, y a déjà Bruce Campbell en fait. Mais là, qui joue
2: une
1: créature deadites, en fait, qui fait un des méchants <rire> et en fait, pour l'anecdote, il l'a pris parce que Moi parmi tous ses potes, c'était celui qui avait la plus belle gueule, en fait. <rire> <rire> C'est très clairement ça. C'était vraiment la tout belle gueule euh, qui a fait que, euh, qui s'est retrouvé au casting de Win in the Woods et puis ensuite d'Evil Dead. Mmh. Donc pour Evil Dead, en fait, il va il, il va collecter de l'argent euh, chez des médecins. Il va trouver des investisseurs un petit peu partout. Et en fait, à la base, il préférerait faire de la comédie, mais on lui dit non, fais de l'horreur. Faut mmh. que faut que ça gicle à l'écran, quoi. Faut faut l'écran de rouge. Et d'ailleurs, il va le faire texto dans le film. Il va vraiment reprendre cette anecdote là. Et euh, par contre, le film, il va tout en sachant qu'il y a des possibilités de, de, de le diffuser, il va complètement le bricoler. C'est-à-dire qu'il va le faire avec Robert Tappert il va le produire avec Robert Tappert qui suivra Rémy pendant toute une bonne partie de sa carrière. Mais en fait, eux, produire un film, ils savent pas, euh, dans le sens professionnel, ils savent pas comment le faire. Donc, du coup, ils vont tourner, euh, ils veulent être dans des conditions absolument folles. Et quand je disais que Rémy a inspiré tous les apprentis cinéastes euh, et même va inspirer quelqu'un comme Jackson et tout le truc, c'est qu'il va Merci. tellement, c'est un, un super film de potes artisanal. Ouais. Mmh. Mais par contre, tourner dans des conditions cataclysmiques, c'est-à-dire qu'ils découvrent tout. Le, le Tom Sullivan qui fait les maquillages, n'a jamais mmh. fait de maquillage. C'est ouais, hein. ça, ça, ça... peut-être ça aussi qui leur donne une espèce de, de, de folie créative totale, euh, où on sent en même temps qu'après Within the Woods, Sam Remy a certainement pas mal réfléchi à ce qu'il pouvait mettre en, en scène dans son film, et, euh, et en même temps, on voit qu'à un moment donné, il se lâche la bride complètement euh, c'est sou... si cet
4: été on faisait un film d'horreur comme ça dégueulasse ça vous dit
1: pas ouais, euh, si on est prêt euh, à le dans terminer moins. dans 12 ouais. mois <rire> mais tu, non mais tu, tu, tu rigoles
2: mais je crois que c'est typiquement le film qu alors quand ouais. tu le découvres euh, soit tu te le prends comme ça euh, simplement euh, euh, d'un point de vue divertissement mais quand tu vois comment il a été fait effectivement euh, en regardant le commentaire audio making of etc effectivement il y a ce côté ultra bordélique mais, euh, mais bah, comme tu as cité euh, Jackson il y a Gary White euh, actuellement aussi qui, qui, qui a, lui ah, a ça. voulu à, à faire du cinéma via ça en fait parce ouais. que il voit Sam Remy qui a fait à 20, 21 ans, ils veulent l'aider, je ne sais plus trop l'âge qu'il avait exactement, euh, avec trois euh, bon, bouts de ficelle, 350 000 dollars en poche c'est beaucoup mais c'est rien pour faire un Bien film sûr. et tu te dis c est, c est, ouais, ça peut que, que te galvaniser si as un, un désir de cinéma je trouve euh, le premier oui, donc, tout euh... le monde se dit je vais, avec mes potes je vais faire un film d'horreur
1: oh, ouais. euh, alors euh, sinon nos
4: ouais. auditeurs vous avez 350 000 dollars à nous passer, on pourra faire un film d'horreur cet <rire> été
1: <rire> c'est aussi, euh, je vais bon. faire un pont vers pas le podcast sur Halloween, Halloween a aussi pas mal inspiré cette idée de faire des films à petit budget Merci. qui peuvent mmh, en même ouais. temps vraiment cartonner avec une capacité à utiliser, à exploiter un décor et des idées de cinéma très très fortes parce que Tant quand on avait parlé de vendredi 13, c'était difficile de parler de réalisation. Tant quand on parle de Sam Remy, là, on oui, oui. peut vraiment, vraiment dire que c'est là le c'est le propre du truc. Mais il y a déjà son côté très cartoonesque. En fait, il mm -hmm. cherche pas une horreur réaliste, euh, rémy là-dessus. Et on peut voir déjà à quel point il adore utiliser euh, Bruce Campbell, et le personnage de H, comme une espèce de punching ball total, ah, oui. Euh, oui. qui d'ailleurs n'a pas spécialement beaucoup d'identité dans le premier film. Je sais pas non. ce que vous en pensez, non. mais H, fondamentalement, c'est pas. Tu sais même pas qui c'est en réalité mm -hmm.
3: dans le film. Ah, oui, tout à fait.
4: Il <rire> 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 y, y a aussi beaucoup de références. Dans, dans, la, dans la cave, il y a l'affiche de la colline à des ouais. yeux. Aussi oui. de West bah Carbon, ils vont, ils se font que...
2: des, des clins d'œil après avec Wes Craven. Oui,
4: bah
1: euh... Déjà, la référence au Necronomicon est une ouais. référence à Lovecraft, alors que bien le bien film n'est pas Lovecraftia du tout.
3: Vous euh. non,
4: non, vous rappelez que j'avais fait une pizza à Necronomicon Il fallait que je le place oui. quand même. J'ai mais... <rire> jamais entendu parler, mais. C'est vrai Non, je te jure. J'ai diffusé Evil Dead au, au ciné-club, ouais. ciné-club liégeois, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'avais fait une pizza Necronomicon. Ah Donc,
2: là, si, si, tu m'avais montré. Là, ouais, je pensais que c'était ouais. le nom d'un film, en fait. Je me suis dit... C'est euh, pour ça que je te disais je ne connais pas. mais. <rire> mais non, la okay, pizza je... Necronomicon, <rire> le film le... que nous tournerons cet film. été avec vos 350 000 dollars. <rire> 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 Les gens l'attendent, maintenant. Hein.
1: Oui. <rire> je pense qu'avec un pitch pareil, je serais quand même étonné que Fabrice Vivoy soit Il n'y a pas encore de pitch, ah, tu remarques là.
4: Encore un petit mot sur le premier quand même, allons-y. Il ah bah, y a moyen
1: d'en parler. Ah, que on en parle je vais laisser les autres en parler aussi peut-être, sinon
4: Marvin, je peux vous dire beaucoup que de choses. Qu'est-ce que tu veux nous encore. dire sur le premier film.
3: Euh, oui, moi j'ai lu que ouais, les maquillages, bah, ça avait été le bordel effectivement. Mmh. Et euh, notamment pour les, au niveau des, du placement des lentilles euh, pour les acteurs, mmh. euh, parce qu'à l'époque on n'avait pas du tout les lentilles souples qu'on euh, qu 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 vient juste appliquer sur l'iris. C'était des lentilles très très raides et qui prenaient complètement ah, tout l'œil des acteurs et c'était horrible parce qu'ils ne pouvaient pas ils ne voyaient rien ils pouvaient je pense qu'ils pouvaient les garder que 15 minutes 5 fois par ça. jour maximum sauf voilà. qu'ils voilà. les gardaient beaucoup plus longtemps c'est ça oui oui tout comme le maquillage parce que j'ai mmh. lu que Tom Sullivan avait utilisé de la peinture acrylique il était, il était bien marqué sur les tubes ne pas mettre sur de la peau humaine et pourtant ouais. il y est quand même allé oui,
1: il moulait il moulait les masques euh, mais avec du plâtre mais sans dire qu'il fallait mettre de la vaseline sur le visage oui. et tout le truc donc du coup après il devait découper au cutter les sourcils des acteurs <rire> pour pouvoir enlever les donc en fait oui, on est vraiment dans une espèce de truc complètement, complètement rock'n'roll mais il y a peut-être des track
4: dans les maquillages, et mais qui, moi, justement, marche
1: super ah bien. Oui, hein. ça, ah oui, hein. ça, ça donne un caractère ouais.
3: au film.
4: Un caractère euh, très réel. Ouais. Euh, L'anecdote de pas ta, pas ta, euh, Oui, oui. Euh, Papier mâché. Hein.
1: Mmh. Et il faut savoir en même temps qu'en plus, la cabane, ils n'avaient pas l'eau courante, ils n'avaient rien du tout. Mmh. Donc en fait, même les lentilles, normalement, tu es supposé les, les nettoyer. Et ce que mmh. j'ai entendu, en fait, c'est qu'ils les nettoyaient, mais ils n'avaient pas l'eau courante, donc ils les nettoyaient avec le café
2: froid. Oh,
4: mais. <rire> tu te mettais dans les yeux après. Non,
2: mais c'était tellement bordel. Apparemment, même pour ce qui est des scènes dans la cave, c'est des trucs qu'ils allaient filmer chez, dans la cave de, de chez euh, Robert Tapper ou euh, dans, dans, dans la maison des parents de Sam Enfin, un truc où tu dis, mais. Enfin, et en même temps, ça, ça, on revient sur ce truc de désir de cinéma par rapport à. En fait, oui, enfin, tu pourrais te dire, c'est pas compliqué de faire un film. Je, dis ça, enfin, je fais le mouvement guillemets de mes doigts. Euh, <rire> mais, euh, non, mais c'est euh, assez fou quand tu vois tout ce qu'ils ont fait. Tu parlais des lentilles, etc. Tu as aussi ce truc par rapport aux, aux personnages qui doivent pleurer. Ils ont dit, bah, on n'avait pas assez pour payer des, des, de quoi faire pleurer des, 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 des larmes artificielles. Voilà. <rire> Donc, du coup, ben, faisons leur couper des oignons, voilà, par exemple. Et, et c'est comme ça qu'ils faisaient. Tu te dis, mais c'est c'est halluc... enfin, hallucinant tout le, enfin, le savoir sûr. faire toutes les improvisations et qui donne finalement un truc qui marche super bien quoi et c'est vrai qu'après ils ont dû aménager constamment le, le
1: tournage parce qu'effectivement bah, la cabane les, les, comme tu as dit la cave c'était pas la cave évidemment de la cabane d'origine donc tout c'est une pure construction euh, en la matière euh, mais ils ont dû trouver ils ont étalé le tournage parce que Sam Raimi est après est devenu vraiment un habitué des tournages super longs euh, tous ces films vont mettre énormément de temps à être tournés euh, et en même temps euh, il trouve une forme d'énergie là-dedans qui est absolument folle, parce que quand on voit notamment c'était chez shaky cam, il bah, faut imaginer, en plus, euh, tu mets une caméra sur une mobilette et tu fonces à travers une cabane, à travers les bois et tout le machin, jusqu'à aller à foncer dans la gueule ton acteur principal, euh, Bruce Campbell, il fallait l'accepter, quoi. Je sais pas, imagine, imaginez dire un peu à un comédien, en fait, là, tu vois le mec qui part avec sa mobilette, il va te foncer dessus et au moment où il arrive vraiment près de toi, tu te retournes et tu hurles. Il <rire> faut quand même... Vous... Donner du ah, il faut comme quand ça, même toi vouloir toi. le faire. Euh, <rire> et, et je pense qu'en même temps, cette espèce de côté mmh. complètement, euh, complètement foutraque de tourner ça en tant que jeune adulte en se disant mmh. on va tout mettre là-dedans. De toute façon, nous, on s'en fout, on prend tous les risques, on ne fait pas gaffe du tout à la sécurité. On, on... Mais ça a permis, je pense aussi, qu'ils se, qu se démarquent et qu'ils prennent énormément de liberté, même par rapport au code du film d'horreur et donc, justement, même dans la réalisation, de faire des choses que. Euh, que personne ne recommandait, en fait. Il euh, y a une anecdote que j'ai entendue, comme quoi un des profs de cinéma de, de Sam Remy, quand il a vu le film, il était dépité, parce que euh, Sam Remy a voulu, voulait rendre la, la caméra super visible, en fait. Alors qu'il y a vraiment un code dans le cinéma hollywoodien, c'est de dire, la réalisation, tu ne dois pas la sentir. Un réalisateur, comme Carpenter, il est très là-dedans. Mm -hmm. Remy, il n'arrête pas de te montrer que la caméra, elle est partout. Mm -hmm. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui marque et qui donne envie de faire des films aussi. C'est parce que tu vois, putain, c'est débulé, c'est trop cool. Waouh, wow, ça, 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 ça part dans tous les Exactement. sens. Et, euh... Ça donne, ça donne envie de faire des films, en fait, Evil Dead. En plus, au-delà au de... Et c'est d'ailleurs, ce ce quand j'ai revu le film ici pour le podcast, ce qui m'a frappé, c'est d'un autre côté de voir que, en même temps, on aurait tendance à se dire qu'à l'époque, Rémi voulait faire n'importe quoi de sa caméra et en profiter. Mais en fait, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, en fait, il y a un crescendo, vraiment, dans les, dans, dans les effets. Mmh. C'est vraiment... alors il commence à placer ses effets de débuter et tout le truc dès le début du film. Très tôt, il passe une intensité euh, euh, là-dessus. Il est assez généreux en la matière. Mais le festival de, ré... de, de, de mise en scène, c'est vraiment quand h est à la fin tout seul pendant, pendant les 10-15 minutes. où là, d'un coup, alors déjà quand tu porté le niveau assez haut, notamment quand même avec une scène de, de viol végétal, mmh. qui est une des seules <rire> scènes que Rémi regrette d'ailleurs aujourd'hui, euh, qui est quand même assez... Il faut la voir. Même maintenant, tu la revois, tu dis... oh. Autant mm -hmm. oh, euh, la, allez, la 3, branche 3, là, <rire> <rire> et oui, la okay, branche, ça faire faire fait mal. Euh, et, euh, mais mais le, le dernier, le dernier quart d'heure, quand je le revois, je me dis, mais c'est des fous furieux quoi. Il a, t'as l'impression que Sam Rémi a cherché toutes les, les possibilités d'angle dans sa, dans, il, il dit, qu -ce qui s'est dit, qu'est-ce qui n'a pas encore été fait. Et, et qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire quoi. Ce qui
0: était d'ailleurs une toute petite cabane, euh, oui, comme tu disais, hein, qui est complètement vétuste. Et je trouve que ça ne se sent pas du tout. Quand mm -hmm. tu regardes le premier Evil mm -hmm. Dead, euh, tu n'as pas cette impression de vétusté extrême. Enfin, si, parce qu'il faut que ce soit un peu glauque. Donc, cet aspect-là aide. Mais euh, en termes d'espace, j'ai toujours trouvé qu'il y avait cette sensation d'avoir plein
2: de place dans cette... Euh, oui. euh, dans
0: ce... <rire> et, tu, et, et surtout, tu n'arrives pas à la cartographier. Non, oui. non, non. Ouais, ça. Et, vrai ça. et très, ouais. très
2: bien l'espace aussi, hein, justement, par rapport à ça... Euh... Mais euh, tu dis... Euh, je vais ah. mm -hmm. Vas-y, rebondis. J'ai oublié. <rire> oui, mais tu parlais justement de la, 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 la fin d'Evil Dead, de où tu as justement ce truc, euh, moi, qui m'avait marqué par rapport euh, au dernier visionnage que j'ai eu juste avant le podcast, où effectivement le, le moment où Ash se retrouve tout seul et devient le personnage principal, parce que d'ailleurs avant, il n'y a rien qui, de, qui mm. te fait comprendre que ça va être le, le personnage principal. Mais qu'il n'y a pas un seul plan qui est, même, qui est, qui est simple, qui est droit. Mmh. Et c'est là que tu vois, alors c'est facile de dire, oui, une idée par plan, c'est facile de dire ça dans tous les films du monde, etc. Mais là, tu vois ce souci un peu de euh, vouloir, OK, comment est-ce qu'on va faire ça Ça peut sembler ultra banal de dire ça, mais euh, ça transpire dans Evil Dead. Ça transpire vraiment cette envie de cinéma, cette envie de, 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 de faire les choses bien, avec les moyens du bord, évidemment. Mmh. Et que tu as une espèce d'ensemble de, qui... Euh, comment expliquer tu, tu, en fait, tu peux, tu peux percevoir plein de défauts, je trouve, dans Evil Dead, euh, mais même dans les suites. Mais on, même si bon, le pas dans à, le deux. à part, bah, le 2 à part. Mais <rire> je veux dire, tu peux percevoir les défauts, mais en fait, je trouve, j'arrive pas à m'empêcher, dès que je le revois, je trouve que ça, ça matche tellement bien dans l'ensemble tous ces petits problèmes qui font partie du produit final. En fait, mm -hmm. c'est un peu de l'ordre de l'indescriptible comme ça, donc euh, que j'essaye de te décrire, ce qui n'a pas de sens vu que c'est indescriptible. Cette <rire> <rire> voilà, euh, chronomicon là, cette voilà, photographie. Euh... <rire> mais en il fait. y
4: a une intelligence dans, dans, dans sa façon de faire le film, parce que tu vois tu vois qu'il s'y connaît, tu vois qu'il il a, il a, a assez bouffé du film que pour déconstruire les manières de faire, non. en fait.
1: Oui. Tu vois oui. I, il', il, non, je t'en prie, je t'en prie. Désolé, j'ai pas envie non plus de monopoliser l'espace, oui. euh, surtout que Marvin vient ici la première fois. Non, mais effectivement, mais déjà, en fait, il... Et c'est peut-être un de, une, de de, une de ses originalités. Il prend un postulat qui, en même temps, été, pourrait servir de base à un postulat de slasher, ce qu'ils veulent d'être, n'est en aucun cas. Mm -hmm. euh, notamment, on a une bande de jeunes qui arrive dans un, dans un truc. Mais déjà, très vite, il, 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 casse, euh, il casse un certain nombre de codes euh, là-dedans. Euh, et le premier en fait, des, des codes qui, qui brise en fait, par rapport même au slasher ou au film d'horreur, c'est qu'en fait, le, le, on n'a pas de final girl. Mm -hmm. oui. on, a final on a un final man. En fait. <rire> c'est H, on a un final boy qui est en fait c'était rarissime à l'époque. Et qu'on ne dit euh, t en t pas
2: vrai. dès le début, alors que, en général... Euh, Tout à fait. C'est vrai qu'au début, tu ne sais pas forcément ouais. dire qui est le personnage
1: ouais. principal dedans, euh, qui est, comment ça va. Donc là, il y a vraiment une incertitude dans le count qui s'installe. Et je pense qu'il y a aussi vraiment quelque chose chez lui, c'est son... Il a un sens de la progression et du rythme. Euh, de ce qui peut fonctionner et à un moment donné de comment retenir un petit peu ses effets alors qu'il est capable de, de pousser l'intensité de, de très vite, quoi, très très haut, mais tu sens bien dans le premier qu'à un moment donné il y a une manière de se dire je vais quand même m'économiser à certains moments pour aller vers d'autres et euh, le, le créneau alors qu'à la base ils veulent être c'est ça qui est quand je vois la première affiche du, du film euh, ben en fait, tu vois que c'est un film d'exploitation à plein nez. Et le, ouais, ouais, ça quand ça on sent, parle ouais. du fait que... Oui, c'est Et notamment, moi je me rappelle de le, le, la, la fiche VHS, on va reparler des VHS, où tu voyais H qui tenait sa tronçonneuse, il y avait deux mains de squelette à l'avant-plan, oui, et tu avais de... H qui, pro... ouais. qui protégeait une fille en mm -hmm. euh, nuisette, t'as l'impression que tu dans, dans un cimetière, c'est purement de l'exploitation. Tu vois ça, en fait, ça ne distingue pas forcément ouais. Evil Dead de n'importe quel autre film de série B ou Z qui sort à ce moment-là. Et,
0: et je me rends compte que depuis tout à l'heure, là, ça fait maintenant je crois 20 minutes qu'on est en train d'en parler, euh... Euh, en fait on, on s'attarde énormément sur l'aspect formel en fait, du Evil Dead et je pense que c'est pas un hasard, c'est parce que vraiment Evil Dead, si tu commences à t'attarder sur son aspect narratif, il y a énormément de défauts mais que tu ne vois pas tu oui. ne peux pas les voir ah, parce ouais, que c'est pas ça. ça le film bah, c'est pas vraiment. ça, parce que souvent moi j'essaye de, de, de concept... si tu prends le temps de te demander comment fonctionne cette entité démoniaque, il y a des, plein de choses qui fonctionnent pas euh, j'ai cette sensation que à la fois ils ont peur de quelque chose qu'on peut pas voir et en même temps aussi la règle de vrai. qui je, je... Donc voilà, cette entité démoniaque occupe des corps, hein, Voilà donc euh, occupe propre euh, possession. Et j'arrive jamais à comprendre ce qui fait logiquement il va prendre possession de telle personne plutôt qu'une autre, quel est le comportement qui fait que ça va être lui ou elle ça j'ai jamais réussi à le comprendre
1: et en fait quand tu regardes le 1 et le 2 aussi littéralement tu t'en fous, t'en as vraiment rien à foutre de ça il y a quelque chose qui est super intuitif et même un truc que j'ai jamais résolu et pourtant ça m'a jamais posé de problème pour rentrer dans le film c'est que visiblement la présence qu'il est pour chasse donc c'est Tchekikam et tout le truc, il la voit mais tu, parce qu'ils la sentent, ils arrivent à courir, ils arrivent à la fouiller mais tu sais jamais ce que c'est ouais. à l'exception, on la visualise à la fin du 2 ouais. c'est parce qu'ils disent, ils font une incantation dans le 2, qu'ils qui incarne et qui la montre. mais sinon le reste du temps, qu'est-ce qu qu'il est pour chasse comment
2: ouais. est-ce qu'ils le savent t'as pas le besoin spécialement de la voir aussi je trouve que en tant que spectateur, tu l'acceptes assez vite que tu vas pas voir, et tu t'attends pas même à voir la, la, la chose qui est derrière la caméra en l'occurrence euh, et, et ça, ça fonctionne tellement, mais tellement bien et tu parlais par rapport justement à toutes ces choses que que oui, on n'est pas là pour, pour, pour avoir un, un grand scénario ou quoi. Et alors, peut-être pour l'époque, je ne sais pas s'il y avait déjà eu des films de cabane dans les bois, etc. Maintenant, je pense que même pour l'époque, ça devait être un film au niveau du scénario euh, très classique. Et il le sait. Et il s'en fout parce qu'il n'est pas là pour ça. Mmh. Mais que niveau des codes que le film installe, alors ça, on en parlera peut dans les suites. Mais c'est assez fou comme d'être réussi à, à respecter ses propres codes, euh, même jusque dans le 3. Caroline n'en sera pas d'accord. Mmh. Mais on en parlera plus tard. Mmh. Mais je trouve que vraiment, c'est un truc qui réussit. De, même dans les suites, tu vois qu'il a. Il a conscience de son propre univers en fait, de comment il fonctionne, euh, que parfois il y a beaucoup d'incohérences, mais qu'en fait les incohérences font partie de l'univers d'Evil Dead de, de manière assez euh, importante je trouve.
1: Oui, et puis il soulève déjà, euh, on disait qu'il était fan de pop culture, en fait quand tu vois le film, même l'utilisation de la tronçonneuse, ça se faire immédiatement un massacre à la tronçonneuse, mais en fait il est déjà... Euh, dans un, euh, même dans le premier hein, il y a déjà une tronçonneuse et même sur l'affiche on voit le jeu de la tronçonneuse euh, sur ouais, le truc donc tu sens bien qu'à ce moment là on, on flatte vraiment le fan d'horreur euh, là dessus et c'est vrai que ça va très clairement se développer encore avec le second où là euh, il va vraiment y avoir tout un travail d'iconisation horrifique autour de H euh, qui va devenir vraiment un personnage de, bah, très, euh, très pulp, très, euh, très comic book euh, ce qui n'est pas du tout dans le
2: premier euh, ouais.
4: Justement, on va passer aux deux, sauf si vous euh. avez encore un, un petit mot à dire sur le premier.
2: Peut-être mmh. une, une dernière chose. Vas-y. Peut-être une dernière chose quand même par rapport à ça. Parce que, alors moi, c'est plutôt une question générale déjà, mais euh, ça a été un succès direct parce que moi, j'ai lu que ça avait été un succès, bon, pas critique, mais public. Euh, commercial, mais que ça a surtout été un succès de vidéoclub par la suite. Ça a été, il euh, me ça semble était, que oui, c'était plutôt, plutôt des circuits non, alternatifs. Oui,
1: oui. En fait, c'est même aux États-Unis, enfin aux États-Unis, qu'est-ce que je dis En Angleterre, on considère que c'est Evil Dead qui a lancé le marché de la VHS. Euh, C'est-à-dire que le film, il euh, y a des anecdotes qui relatent hein, que Rémi, en fait, le, le distributeur d'Evil Dead, si je me trompe pas, elle-même que celui de Show, okay. euh, et que c'est entre autres euh, ce distributeur qui a fait en sorte que, que Stephen King puisse s'intéresser au film mm -hmm. et qu'il y ait cette fameuse tagline c'est le film d'horreur le, le plus original que j'ai vu, ces dix dernières années, qui à l'époque était vraiment garant euh... que les gens allaient s'intéresser à ça. Il y a des anecdotes comme quoi Sam Raimi est arrivé au Festival de Cannes au marché du film pour vendre Evil Dead* en 80 ou 81, et où en fait il était perdu, il se baladait avec des bobines du film dans, le, dans son sac parce que. Mais là, bah, il a un là-bas. Oui, pareil, oui hein. voilà, c'est ça. Peut-être euh... a fait pipi à côté. C'est vraiment. Il s'en vante encore aujourd'hui. <rire> euh, et, et en fait, le, le film, c'est vraiment la VHS qui lui a, ça a été, qui, qui lui a ouvert la voie du succès en fait. Et en Angleterre, à l'époque. Donc quand il est sorti en VHS, euh, eu, il y a eu les chiffres dans, dans le dernier capture Mag euh, consacré à Rémi. Euh il y a, y a eu 50 000 VHS de Devil Dead qui ont été achetés donc pas les, pas les VHS de vidéoclubs loués et apparemment c'était aussi la VHS la plus volée dans ouais, tous les vidéoclubs ouais, juste... euh, en fait ça a été un succès colossal et ça a ouvert vraiment toute, la, toute une manière de, de distribuer les films d'horreur euh, bah, on n'arrête pas de parler de VHS chaque fois qu'on parle de ces vieilles franchises là bah, je crois que c'est pas pour rien euh, et c'est aussi des films qui en fait ont eu, quand ils n'ont pas marché en salle ils ont eu ensuite souvent une, une, une,
2: grande, vie, euh, une grande vie dans les, les vidéoclubs ouais. Ouais. Euh, Peut-être dernier point, cela dit, est-ce que vous savez, il euh, y a, a quelqu'un de très connu qui a travaillé au montage d'Evil Dead, à mon avis, toi tu sais qui c'est euh, oui bah, ah, ça, je, toi, les, les, les oui, je, je sais mais Marvin mais... non je ne sais pas je, je, je dit, tant tant oui il y a des frères Cohen c'est ouais, Joël effectivement
0: ouais. donc euh, je crois qu'il se lançait je pense qu'il était seulement assistant montant ouais, c'était ouais, 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 vraiment, ouais. vraiment tout premier taf je pense
1: qu'à l'époque ils partageaient un appartement ou un truc comme ça enfin voilà ils étaient très proches et d'ailleurs les frères Cohen ont toujours un énorme respect pour Sam Raimi je pense qu'il y en a ils ont mort sur le grill oui ils ont sur mort sur le grill et puis le grand saut de Soccer Proxy aussi Sam Raimi était impliqué dans l'écriture au tout début et je pense que c'est un des frères Cohen qui disait en fait tout le monde sait euh, que Sam Remy est un génie sauf lui ah oui. Oui, oui,
4: oui, oui. <rire> Vincent dit que je n'ai pas de micro mais c'est ma faute donc c'est pas grave <rire> on va passer à Evil That Two qui est sorti lui en 1987 alors je me rends compte que j'ai préparé genre un, un genre de pâté euh, mais je vais plutôt on va plutôt interagir ensemble. Euh, L'idée de faire une suite, elle a, évo elle a été évoquée euh, dès le premier film. Euh, le producteur Irving Shapiro a poussé Sam Remy à y penser assez vite. Mais il y a tout un méli-mélo de oui, non, oui, non. Est-ce qu'un de vous a envie peut-être de parler à ma place Car ce sont vous, nos invités. Sinon, je vous balance ma tartine, mais je suis certaine que vous pouvez le faire.
1: Ah, oh, bien, il y a beaucoup de choses à dire, encore une fois aussi. Euh... Allez Je Fais ta tartine, j'ai faim. Alors, le... <rire> le, le premier concept en fait, pour Evil Dead 2, à la base, c'est Evil Dead 3 c'est euh, ah oui, Med ouais. Medieval Dead c'était euh, ce qu'il voulait faire donc euh, là-dessus et je sais pas après le, ils ont sais...
4: même lancé la campagne promotionnelle oui. tout pour euh. le film mm. parce
1: que je, je sais que Rémi a eu beaucoup de difficultés avec son deuxième film donc Mort sur le grill, sur le grill où là il traduisait déjà son amour du, du cartoon du, du slapstick et de, et de la comédie burlesque mais le film a pas fonctionné euh, c'était un peu euh, comme Cactus Jack en fait c'est une tentative <rire> de faire du Taxavery euh, du, du tax live, mais live avec une, une autre Jack une autre au virtuosité mais par contre, après, je ne connais pas tous les détails des déboires, mais le film a été finalement assez vite produit à partir du moment où Dino De Laurentiis Méléo, est arrivé.
4: Et vous savez pourquoi Qui a poussé Dino De Laurentiis à le produire
1: je sais que Fellini avait adoré le premier Evil Dead euh Steph ah euh ah Stephen ouais. King
4: ouais. Stephen King qui a poussé ah, okay. Dino ouais, okay. Dino, c'est mon et pote et Dino et, <rire> et
1: Fellini disait que ce Evil Dead quand il l'a vu, était un des meilleurs films de ces dix dernières années Le, avait gros, avait le film grand film. écart autrement <rire> Oui, complètement <rire> J'avais
4: <rire> <'est> <rire> lu que c'est lors d'un dîner que Sam Remy a parlé à Stephen King et Stephen King a été poussé un peu au cul pour qu'on soit produit Dans
1: le Man Movies qui relatait l'arrivée d'Evil Dead 2 il y avait une anecdote que Sam Remy disait comme quoi Dino De Laurentiis lui avait téléphoné et, je ne sais, sais pas la traduction française c'est la seule, seule chose que je peux vous donner où euh, il ne comprenait pas l'accent de Dino De Laurentiis en fait euh, il avait compris euh, Sam je veux que tu fasses un fil doré pour moi, c'est un fil doré c'est quoi cette <rire> qu -ce histoire et en fait il a mis le temps à comprendre qu'il lui demandait de faire un film d'horreur il euh, y avait Evil des 2 et apparemment le deal autour d'Evil Dead 2 s'est con, conclu mais en 20 minutes ouais. Ah ouais. et Dino De Laurentiis lui a dit tu fais ce que tu veux
4: mais ils voulaient qu'il soit plus ah ouais. proche du premier. Ils ne voulaient pas ce scénario. Un peu oui, plus tout à fait. Ouais. Mais, Mais de côté
1: y a y a ils
2: ont perdu les droits <rire> du premier aussi, non
3: Oui, en fait, oui, euh, ils ont perdu euh, les droits du premier. Droits ah ouais,
1: euh, oui, c'est oui, toujours compliqué. D'ailleurs, enfin, je crois que si on aborde la, la question des en droit et tout le truc, c'est très dur. Je crois même que aucun des films n'appartient à la même société. Enfin, ça a été, ça a oui, été oui, très oui, compliqué. Oui. Euh... Ouais là-dessus, puis il y a eu aussi après des bis-bruits euh, avec Universal, euh, ouais. entre Dino Delon, Terry enfin voilà, c'est compliqué. Euh, mais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au moment où euh, il peut faire Evil Dead 2, Sam Raimi, et c'est quelque chose qui est... Qui, est, qui finalement, tu as une bonne conjonction autour du film. Encore une fois, moi, c'est vraiment c quand je l'ai vu, c'était vraiment une espèce de claque où j'ai eu rarement autant cette impression de me dire, mais je, je peux rien reprocher à ce film en fait. Bien. Il y a non, tout non, non. qui va bien, il y a mmh. tout qui fonctionne. Ça ne ressemble à rien d'autre. J'ai envie de faire le même film. J'ai envie d'être <rire> aussi génial que ça, et je ne sais pas comment je vais le faire parce qu'en plus, ça a l'air tout simple de d'être aussi génial. Et, euh, mmh. et je pense qu'en même temps, il y a tout un truc de, de tout, tout s'aligne en fait là-dessus. Euh, il y a, euh, euh, bah déjà, il y a plus de budget. Euh, Sam Raimi arrive à se plus. garantir un euh, long temps de tournage, ce qui est extrêmement important pour pouvoir faire le film. Euh, il a... Euh, et c'est aussi mine de rien, et je pense que ce n'est pas pour rien que le film a cette patine, en fait, c'est la troisième fois qu qu'il fait la même histoire. Ouais, il l'a ouais, fait avec ouais, ouais. With In The Woods, il l'a fait avec le premier Evil Dead, et puis là, il le refait une troisième mmh. fois. Donc, en pouvant se dire... Bah, je, maintenant je, je, je peux vraiment aller au fond encore d'autres trucs avec qui plus est euh, des, des techniciens qui ont pu voir les premiers films aussi, qui savent ce qu'ils vont faire et notamment les, les, les maquilleurs qui vont, devenir, qui vont créer euh, par la suite KNB et tout le truc et qui sont prêts à, à, à en donner aussi quoi Rémy Cotero Ré Ré dans le tas donc c'est ouais, quand, ouais, quand ouais, même pas ouais, n'importe qui, qui il paraît que il y a une une journée de travail chez Sam Remy il y a plein de gens qui disent 8 heures chez Sam Remy c'est 18 heures de travail quoi, en fait mmh. ah, le, ouais, ouais.
4: Mais, mais, mais lui Sam Remy pour lui c'est une suite directe et pas un remake et nous on le voit quand même plus comme un, un remake c'est
2: avec... bah, par, par rapport à la perte de droits justement qu'il n'a pas qu'il a pas, qu a ça, pas vraiment hein. le choix d'ailleurs même si tu regardes parce que pour te dire, moi, ma découverte d'Evil Day 2, ça avait été aussi Vidéoclub où j'ai découvert au fur et à mesure sans rien savoir des, des suites. Euh, D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait un 3 parce que je voyais Army of, Army of Darkness pas à côté. Grave, ça. Je voyais ce personnage avec une tronçonneuse et un fusil qui n'est pas spécialement l'image du premier non plus. Non. Enfin, euh, si ce n'est sur les cartons promo, mais euh, voilà. Mais euh, tu as ce truc où ouais, en 4 minutes t'as l'impression qu'il te résume le premier, tu te dis mais attends, mais pourquoi oui. est-ce qu'il revient T'as l'impression ouais, qu'il ouais. redécouvre, même ouais. le résumé du film, hein, c'est euh, H et Linda, alors que Linda est morte dans le premier, euh, reviennent dans la, dans, dans le, dans, dans la cabane euh, pour, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce En
1: fait voilà. le truc c'est que je suis pas sûr que, c'est vraiment effectivement, il y a une espèce de confusion au début, sur, oui, euh, <rire> on est plus dans une forme de remake, parce que là, oui, même si quand tu dis... Mais
4: que l'une ne veut pas dire que c'est un remake, c'est une suite quoi. Je voulais juste passer la... Pas Marvin, toi, euh, comment t'as fait le lien entre le, le, deux, enfin, le premier et le 2
3: bah, Moi, j'étais complètement perdu, en fait. Euh, je me souviens, quand je l'ai vu, euh, vu à l'époque, j'ai pas du tout compris les 10-15 premières minutes du film, parce que, justement, on rejoue tout. On, a, on repart avec deux acteurs qui retournent dans la cabane, et tu te dis, mais c'est pas possible. Donc, il aurait arrivé toutes ces merdes, ils retournent dans la cabane, ils, ils réenclenchent ré magnétophone, J'étais complètement perdu, je me souviens. Oui, oui. Et du coup... Euh, et alors, dans le 3, en plus, on a encore, on, enfin, maintenant, je fais une petite aparté sur le 3, mais on, on rejoue encore cette oui, scène oui. aussi du premier volet on, re, on rejoue la cabane ouais. quand, quand ah, je reviens dans ses souvenirs etc et, euh, et moi en fait je sais pas sur le 2 oui je j'adore tout ce qui est les, les effets sont top les mouvements de caméra sont extraordinaires etc mais j'ai quand même mes réserves parce que je trouve que voilà je trouve qu'on on rejoue quand même un peu trop le premier volet en fait je trouve ouais la cave, la trappe la, 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 le, le, le viol végétal dont tu parlais aussi, on rejoue fort tout ça et je trouve que c'est une explosion gore c'est extra, ex, vraiment extraordinaire, c'est génial il y a le côté parodique aussi qui est beaucoup plus présent donc c'est super bien mis en place mais voilà, j'ai quand même un peu mes réserves sur le 2, maintenant j'ai peut-être découvert, découvert fort tard aussi, j'ai découvert il y, a, yeah. il y a quelques années, donc j'ai peut-être été moins impressionné par la technique et moi le, le, le côté vraiment euh, do it yourself du premier, vraiment m'a vraiment yeah. complètement, mmh. complètement marqué mmh. et là comme tu disons au niveau des maquillages, on voit bien que c'est plus travaillé, on voit bien qu'il y a plus de budget Il y a aussi. 10 fois
2: plus, littéralement 10 fois plus de budget. Clairement, oui, <rire> ça se
3: sent, ça sent vraiment. Et, et moi, je suis plus attaché au premier volet où c'est vraiment on se débrouille avec ce qu'on a. Euh, on, on, on les acteurs vont un peu morfler, c'est pas grave, on y va. Voilà. C est, c est, c est, voilà Après,
1: je pense qu'ils ont quand même ça, encore ça pas mal morflé sur ah le bah... dos aussi. Euh... L'acteur en, 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 en question en tout cas, a acteur. bien bien morflé. Mais, euh... mais, mais, mais je pense que le et c'est une des particularités en même temps de cette histoire parce que c'est pas vraiment une saga en fait dans l'absolu. Chaque film. Oui réinvente en fait même le ça, film ça, précédent ouais. à chaque ouais. fois et il les replace dans une tonalité différente même même le personnage d'Ash en fait il est jamais vraiment le même mm. d'un film à l'autre euh, mm. en les revoyant ici parce que moi j'ai toujours intégré cette idée que Ash était un personnage un peu abruti un peu abus de lui-même mais en fait c'est dans le 3 que ça apparaît cet aspect-là ouais. ce ouais. n'est suggéré dans le 2 que lorsqu'il voit son image de lui dans le Necronomicon et qu'on dit ah non c'est un mec qui se vantait d'avoir tué le mal euh, ouais, ouais. Euh, voilà et il dit oh, oui il a pas fait un bon boulot <rire> mais finalement dans le 2 t'as pas spécialement l'impression qu'Ash soit tant une grande gueule que ça il a un ou... peu ce côté de ouais. loser magnifique, plus oui. positif oui, que dans ça, le
2: 3, où, ça, où oui. il a ce côté un peu plus con. Ouais, oui, bah, oui, tout bah, à fait. On, dans on peut dire où il
1: va encore plus loin là-dedans. En fait. oh, oui, on chaque...
4: n'est pas produit par, par une entité, donc tu peux dire plein de gros mots.
2: Con. Chaque... Ouais. <rire> mais, et, et je crois que chaque film aussi,
1: du coup, amène un, à, à satisfait plus certaines personnes. Je sais que même ouais. moi, à l'époque où je parlais avec des, des, gens, plus... enfin, des gens de mon âge, j'allais dire des gens plus jeunes. Il y en avait. Pour moi, ça me paraissait tellement évident que le 2 était meilleur que le 1 euh, et alors qu'il y en avait autour de moi, et, et en fait, le, le côté plus horrifique, plus organique, peut-être du, du premier leur plaisait plus. Oui, moi, ça. ce que j'adorais dans le deuxième, c'était justement son côté bah, beaucoup plus comédie. Tout le truc euh, où tu as une espèce de. Bah, voilà, en termes de rythme et tout le truc, moi, le, le, je trouve que même dans cette manière de résumer le premier film. Euh, en, en, en 5-10 minutes et puis en même temps d'avoir un enchaînement
3: infernal
1: cet enchaînement et surtout ce moment euh, moi j'aurais pu encore en bouffer du Bruce Campbell tout seul contre la cabane mm. encore pendant d'ailleurs il reprend ce concept là c'était Bruce Campbell tout seul à la fin du 1 et le tout, toute la première, tout le premier tiers euh, les 40 du, premières minutes c'est que c'est ouais, ouais, ouais. H tout seul c'est H, H tout seul et je trouve que dans cette manière de trouver plein de situations où tu es juste attaqué soit par un zombie, le zombie de ta copine, ou par la cabane, par les arbres, par le truc, ou même un petit peu par toi-même et tout le machin. Je ne sais pas comment il va chercher tout ça. Et puis après, il y a, il y a cette idée, a priori c'était un film qu'ils avaient commencé à écrire d'un type qui est attaqué par sa main et qui a été mmh. réintégré euh, dans, dans celle-ci et je, cette scène à chaque fois que je la vois on a, a reprojeté Evil Dead 2 ici à Liège euh, récemment et le, quand, je la, mmh. je, quand je le revois je me dis mais c'est pas possible ce que Bruce Campbell fait dans cette scène c'est même maintenant quand je la revois je me dis mais ce sont son, son mime, sa prestation, c'est incroyable. incroyable. Euh, sa main est
2: vraiment vivante. Je ne sais pas comment ils ont fait... Avec les, pas... les, les assiettes, tout ça. Alors ils disent oui qu'elles sont... Enfin, dans les commentaires audio, ils disaient justement que oui, non, mais c'est pas aussi résistant que... Mais non, mais même... Fin, euh... Tu le vois à la fin <rire> qu'il est en train de ramper dans les assiettes, mais que, oui, que, comme ça. on disait quand on l'a revue à Liège avec Vincent et Christ, tu justement ce côté de... C'est du texte avril, du buster qui dans le texte, mais pendant les 40 premières minutes, ça ne s'arrête jamais. Et comme tu dis, il y a des idées qui n'arrête pas ça fuse, et, ça, fuse, ça fuse et dans sa
0: façon de switcher sans arrêt entre la comédie et, euh, mmh. et l'horreur je trouve que la prestation de Bruce Campbell là pour le coup est pile entre les deux ah oui, il y a ah vraiment oui, quelque ouais, chose ouais. qui fonctionne ouais. super bien où tu as l'impression qu'il qu devient en fait l'aspect le, le, humoristique c'est parce qu'il devient fou tellement il a peur mmh. et là pour le coup on est vachement dans du Lovecraft, oui, pour un vrai, truc comme ça, pour revenir bah, a, au fait que c'est une nécronomie. Il y a, y a le fait
1: qu'il soit tout seul qu'ont plein de trucs, et à un moment donné, c'est la tête de cerf qui se fout de sa gueule. Oh, <rire> c'est ces la première incroyable. fois que tu vois cette scène-là, tu te dis dis ça, oui. quelque chose. Oui, oui. hein. C'est quoi ce truc enfin, Tu dis euh, qu'est-ce qu'ils ont D'ailleurs,
2: je ne sais plus qui a parlé justement de l'existence de la caméra dans le monde Evil Dead. Il y a justement dans Evil Dead 2, cette scène avec tous les trucs qui rient, ce regard caméra. Le oui. fameux justement où tu. C'est quand même le seul vraiment vrai regard caméra de, de tous les Evil mm -hmm. Dead, mais mm -hmm. il, même... ah, oui. il est, il est retiens, tellement bien se retourne et quand il explose ouais.
1: de rire, mais j'adore cette dingue. image. De toute façon, tu ressembles à Bruce Campbell. Euh, 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 <rire> C'est un regard Bruce du... Campbell, en fait. On a notre Bruce Campbell. Vieille
4: encore un peu, tu seras bon pour moi.
1: Il a un menton qui est très similaire, en fait. C'est entre Bruce Campbell et Rupert Everett, en fait. Si vous n'avez jamais vu Vincent bas,
2: Mais
4: Chris, tu parlais de zombies, mais Vlad, tu voulais un peu nous parler de zombie pas zombie, tu nous parlais de ça au tout début de, de l'enregistrement
2: euh, ah mais simplement oui. par rapport <rire> à mon, mon, mon rapport à la découverte d'Evil Dead où il y avait ce côté un peu, euh, bah, il y a cette fameuse image avec la main qui sort du sol là dans le premier euh, justement sur la pochette où euh, je, moi je pensais voir un film de zombie en fait alors que pas vraiment, ils ont un nom mmh. les didites ou cadavéreux en français, donc bah, les, qui sont des espèces donc, bah, de, de gens possédés, mais qui sont des genres de, de zombies acrobates qui peuvent parler, je ne sais pas comment définir autrement. Oui, les zombies du cirque. Oui, et puis <rire> et parfois c'est
1: juste une main qui... En fait, des fois, tu es contaminé juste au oui, niveau ça, de la main, puis parfois pas. Euh, parfois, tu as juste reçu un coup sur la tête, tu deviens cadavéreux. C'est vrai que là, il y a le côté complètement aléatoire. Euh, parfois, euh, c'est un coup surtout, de crayon en fait. aussi, hein,
2: d'ailleurs, sur oui. le euh, premier.
4: Dans, dans le sous-sol de la cabane, il y a le, le gant de Freddy Krueger. Oui, euh, qui, qui est, son, justement,
2: il renvoie un truc à ce que Wes Craven lui avait ouais. répondu sur je ne sais pas quel, quel film. Mais génial, mais... Hein. Justement, les 4 premières minutes là, qui servent juste de, où il résume le, 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 le 1 en 4 minutes en modifiant un peu euh, l'histoire. Voilà, euh, justement, c'est des plans qu'ils ont tournés euh, extrêmement rapidement au cas où, justement, ils n'auraient pas eu droit du premier, ce qui finalement a été le cas, vu qu'à la base, on... d'où le fait que tu as le raccord avec le plan, de fin, euh, fin, le plan de fin du premier avec la caméra qui fonce sur euh, Bruce Campbell, qui fait le, le, le raccord avec euh, les 4 premières minutes du 2. Il n'y plein pas oui, trucs à dire. Mais euh, oui, oui. bah,
0: moi, je, le truc que je voulais peut-être souligner, c'est qu'on a parlé de l'aspect euh, comédie euh, qu'aime qu aime beaucoup Bruce Campbell, qui tente un tout petit peu de faire apparaître dans le 1 et qui apparaît énormément ouais. dans le 2. Mais surtout, l'autre truc que j'évoquais qui est important, c'est sa culture comic book. Et En fait, la culture comic book, c'est peut-être à partir du 2 qu'on va commencer ouais. à la voir apparaître. Parce que euh, c'est... C'est comme je le disais par exemple avec la jaquette du jeu vidéo, c'est que tu vois le personnage avec sa main tronçonneuse et son shotgun, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'icône en fait là, mm -hmm. qui est vraiment iconisé. Et ça c'est pas, c'est bizarre qu'un film d'horreur fasse ça. Est ouais, est, on est plutôt, ça. on est complètement dans le comic book mm -hmm. à partir de là. Moi, je... Et c'est là que voilà la, la toute fin du film. En fait là, euh, bah, voilà quand on arrive à partir du moment où il, dit, euh, il, où il, il se construit son, son attirail en gros. Euh, en fait, à partir de là, pour moi, on n'est plus dans un film d'horreur. On n'est ouais. plus dans un film d'horreur parce que ça se met à lâcher des punchlines, euh, ouais. il devient cool tout à coup. Ouais. Euh, tu vois mm -hmm. Et puis il y a même quelque chose avec le fait que sa, sa chemise se déchire ouais, ouais, et ouais, on ouais, voit ses ouais. muscles, et tout à coup, ouais. il est super cool. Ouais. Voilà. Il, pète il y
1: avait, classe. Y avait ouais. un super investissement de Bruce Campbell. En fait, il, voulait, il avait une doublure, mais il voulait faire ses cascades lui-même. Bruce Campbell oui. sur le 2. Il voulait oui. faire un maximum de trucs. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'avait frappé quand j'avais vu le premier, c'est donc, enfin le 2, pardon, la première fois que j'ai vu le 2, c'est ça que je voulais dire, c'est justement, et de manière tout à fait inattendu l'ampleur que ça prend dans le final. C'est justement avec d'un coup euh, ce, cette créature gigantesque qui apparaît, le H aussi, ben voilà, qui prend vraiment son costume, euh, vraiment super, effectivement, c'est iconique. Puis bon, il y a son fameux Groovy qui est balancé la première fois. Mais ah, c'est oui. sûr que tu as vraiment oui. l'impression que H d'un coup, ça devient à la fois, tu sais que c'est un personnage quand même un peu con. Il est, il est de bonne foi dans le 2 dans, voilà, dans, dans ouais. mais il est un il peu. C'est un peu Nicky
4: Larson, je pense. Oui, il compagnon. a côté ah oui, ça, c est c est un côté comme ça, un peu, un peu maladroit, pas ouais. très
1: finot, tout le truc, mais en même temps. En fait, ça devient vraiment une machine à tuer, à, à tuer du, du, du zombie, du cadavre. Tu as l'impression qu'il pourrait affronter après toutes les créatures du bestiaire. En fait, il est équipé pour, il a son canoncier dans le dos, il a sa tronçonneuse à la main. Après, tu pourrais imaginer, et d'ailleurs, je pense que dans les comics, ça a dû se faire, qu'il affronte des vampires, des loups-garous, euh, la créature du mariage. Voilà, ils pourraient tous
2: arriver, tu même dirais. J'ai déjà fait un H... Freddy et Jason, je crois, Oui, ils sont oui, comics s oui euh... il y oui, avait comics dessus oui, Il oui. y avait cette idée, oui, effectivement.
1: Tu as l'impression que c'est le résistant absolu de toutes les créatures horrifiques que tu peux rencontrer. Quoi. Il pourrait tuer du zombie, de tout. Il est, il est, fait, il est fait pour ça, en fait, H euh, Et quelque part, euh, euh, c'est vrai que c'est très surprenant. Euh, tu pourrais t'attendre à avoir une fin un peu plus... Euh, 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 un peu moins spectaculaire. Quoi. Mais tu sens vraiment qu'à ce moment-là, Rémi veut aussi repousser les limites avec l'apparition d'une créature gigantesque. Elle est quand même impressionnante. Tu vois cette bestiole là qui prend euh,
2: Bruce Campbell dans sa main.
1: Mmh. En T'imagines fait, ce que ça a dû être. Mais de, sur, de, de Surtout de que justement,
2: ça, hein. ça vient un peu briser ce truc par rapport à la caméra. Comment on appelle le, le... Shaky, shaky, camera, camera, shaky, camera. Ouais. shaky camera Et tu te dis, mais c'est... Oui, là, il te, il te le montre. Enfin, pas ce qu'il a invoqué, mais je, moi, je me rappelle vraiment ce premier visionnage où effectivement, je l'avais regardé un peu sans... Euh attente particulière et en fait mais c'est euh, ouais scène sur scène ça s'enchaîne ça s'enchaîne pour finir justement sous cet énorme monstre où, euh, qui marche super bien je trouve hein, l'image euh... mmh. Mais il est très est cartoonesque aussi, aussi euh, il a ce côté,
1: oui. tu vois, très très comique. Oui. Euh, et c'est vrai que moi, moi, qui aime énormément la musique de film aussi, c'est un truc qui m'avait frappé. C'est que même la musique de Joe Ducal, elle, je trouve qu'elle oui. prend, elle, elle prend une ampleur dans le final. Tu dis, mais waouh, c'est je veux que ce mec fasse de l'Eric Fonteddy ouais, à, <rire> à la musique. Ludo Ducal, vas-y. Il y a de l'ampleur, hein. il y a ouais. de l'ampleur ouais. maintenant. Euh, donc
0: là, là, on, on vient de parler de la fin des villes 2. À nouveau, comme dans le premier, il y a un switch. Euh, on va parler de bah, Army of Darkness. On n'a pas parlé de la a, fin des villes des deux. Bah, en fait, si. on va pouvoir en parler ah, okay. au <rire> début des on villes des trois. Oui, euh, okay. Donc Army of Darkness. Là, il y a des sources de désaccord autour de la table. C'est pour ça d'ailleurs que, que, que c'est pour là. ça que Caro vient de me passer le micro parce qu'elle veut pas trop s'énerver. <rire> 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 voilà. euh, c'est qui qui devait
1: résumer. Euh je pense que c'est moi qui devais résumer bon bah vas-y oui oui il me semble que c'est moi oui bah donc en fait à la fin du pour conjurer la malédiction de la cabane on lit à la fin d'Evil Dead 2 des passages du Necronomicon qui sont destinés à renvoyer la créature dans une autre dimension alors effectivement à la fin d'Evil Dead 2 il y a une espèce de portail qui s'ouvre la créature disparaît la voiture de H qui est une voiture référentielle que Sam Raimi replace dans tous ses films c'est la
0: voiture
2: de Sam Raimi on en avait pas encore parlé mais oui c'est ça
1: fait elle est emportée aussi dans le tourbillon, et alors qu'on pense que ça va se calmer, en fait, à la fin du 2, H lui-même commence à être aspiré dans le vortex, disparaît, et puis il retombe dans une espèce de plaine un peu désertique. C'est presque un décor de western à la base, et puis il se rend compte qu'il y a des chevaliers partout autour de lui. Dans un excès d'héroïsme, grâce à son flingue, il dégomme une gargouille qui était en train d'arriver, et à ce moment-là, il se rend compte que c'est lui, l'être venu du ciel pour conjurer la malédiction des Deadites dans le passé. Donc il y a une espèce de truc un peu à la Terminator là comme ça qui se joue euh, là-dessus et euh, dès que et ils veulent en fait devient euh, le projet initial de Medieval qui est de d'enchaîner en fait et donc de de montrer de, de, de montrer, euh, de montrer bah, comment H euh, va essayer de s'en sortir dans toute cette histoire et, euh, et... Va-t-il récupérer, son, ouais. va -il récupérer euh, euh, les moyens de retourner dans son époque et aussi comment va-t-il survivre ouais. à Avec l'idée que le Necronomicon
0: euh, est à nouveau au centre de la, mmh, tri, uh -huh. de la narration, si, à ouais. nouveau narration. Bah, sur celui-là, oui, mais oui. peut-être que là, justement, pour parler de tout ça, ce euh, serait peut-être intéressant pour une fois de vous laisser la parole, je ne sais pas qui veut commencer, pour marine. parler de ce que vous ah. pensez de Army of Darkness euh.
3: Euh... Oula. <rire> que dire euh, bah, moi, moi je trouve ça quand même relativement... Mauvais. Mauvais d'accord, oh. ok. Donc il euh, y a, y a un, vrai, un vrai gap
0: ici, en fait. On est trois oui, contre vraiment. deux.
3: Autant... Mais moi, moi en fait, vraiment, c'est... Comme je l'ai dit, donc c'est... C'est vrai
4: que Marine, c'est mon pote.
3: C'est <rire> <rire> c'est un peu dégressif quoi donc j'adore le A le 2 déjà j'ai quelques réserves mais alors le 3 je trouve que ça, ça, ça pour moi ça n'a limite même plus rien à voir avec Evil Dead quoi. on garde effectivement le personnage principal on a effectivement le nécronome techniquement
0: il s'appelle pas Evil Dead oui.
3: en plus voilà. déjà mais oui. pour différentes raisons hein, d'ailleurs ouais. ouais, ah oui et donc du coup, euh, on a effectivement toujours ce, ce, ce bouquin, on a toujours effectivement ces démons, mais y a, y a, pour moi il n'y a, a plus rien d'autre qui rattache vraiment à la saga Evil Dead, enfin si on peut appeler ça vraiment une saga. Ouais. Mais euh, mais du coup oui non, déjà bon il pour moi il y a l'atmosphère médiévale qui voilà j'ai déjà beaucoup de mal à y accrocher mm -hmm. et ça me fait vraiment penser à une espèce de visiteur. Comment
4: c'est des visiteurs C'est une catastrophe.
3: Oui et H se une espèce de jacouille euh, propulsé <rire> comme ça. Euh, jeu euh.
4: d'acteur catastrophique. En fait c'est
3: ouais, ouais. vraiment
1: c'est vraiment inspiré d'une euh, en fait de tout un courant de comédie aussi aux états unis en fait qui ont beaucoup baigné Sam Remy où justement tu as un personnage du futur qui arrive dans une société médiévale et doit le faire c'est bien d'avoir les trucs moi je suis hyper excité par ce genre de pitch mmh. euh, de toute façon le, euh, euh, parce que ne serait-ce que même cette, idée final, cette image finale qu'on voyait à la fin d'Evil Dead 2 et qui est donc complètement développé dans le 3 d'un type avec une tronçonneuse dans la main et puis mmh. surtout moi aussi en tant que grand amateur pour le coup de fantasy et de, de tout ça c'est toute la promesse de l'armée des morts euh, mmh. qu'on nous fait dans le truc euh, il y, y a plusieurs raisons alors le, le, le film est compliqué sur certains points ne serait-ce que parce qu'en termes de production ça n'a pas été simple déjà parce qu'il avait, avait, avait besoin de beaucoup plus de moyens Là, 11, pour millions et la qui est, ouais, 11 millions ouais. euh, mmh. il sortait de, de Darkman qui avait une, une production assez compliquée avec Universal qui de nouveau va, va baigner dessus et puis euh, il va y avoir il va avoir une relative autonomie quand il va faire le film il va s'accorder beaucoup de temps de tournage encore une fois il y a énormément d'effets visuels qu'il a, qu a jamais tenté avant donc il y a vraiment une ambition formelle dans, dans Evil Dead 3 qui en même temps va, va amener je pense aussi Rémi à avoir une vraie maîtrise technique encore complémentaire là-dessus mais le, le film va déjà effectivement ce que vous dites ici je, je peux tout à fait l'entendre d'un autre côté parce qu'il y a justement je pense une confusion des genres autour de *Evil Dead 3 mmh. d'ailleurs elle se elle se sent jusque dans les titres, euh, ouais. c'est à dire que si tu t'attends à voir la suite veulent d'être voilà. Mais si tu le découvres juste en, en, tant, que, en tant que spectateur autonome, comment est-ce que tu le prends, quoi? Euh, cette histoire, ouais. alors je pense que le découvrir en tant que spectateur autonome ça pose aucun souci. Parce que ouais. je, je vais laisser parce qu'on est bien d'accord, Vincent, c'est un film d'enfant,
4: Ils ouais. veulent être <rire> trois. Ah, euh, je voudrais d'abord juste <rire> avant qu'on parle du film d'enfant, c'est de rebondir justement sur le côté formel. C'est que je trouve que le 1, le 2, visuellement, graphiquement, je les trouve canon, et ici je trouve le film. Moche. En fait, mmh. je trouve qu'au niveau des couleurs, au niveau du. Peut-être parce que, que comme Marvin, ouais. je ne suis pas forcément attirée par le monde médiéval, etc. Et je trouve que le 1, j'aime beaucoup le 2 au niveau graphique, au niveau des couleurs, ouais. au niveau des matières. Des, que le 3, j'ai l'impression vraiment d'être dans un, 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 un mauvais film où je, je trouve qu'il a, qu a beaucoup plus. Parce que là, je l'ai revu ici euh, cette mmh. semaine. Je trouve qu'il a énormément vieilli que je trouve que les deux premiers n'ont pratiquement pas vieilli. Oui. J'ai vraiment un côté au niveau de la forme du film.
2: Côté vieilli, je peux comprendre que dans le trou, il y a des trucs qui peuvent parfois, sur certains plans, être plus... Euh, étrangement plus frappants que sur le premier, par exemple. Ouais. Mais... Ouais.
4: Je trouve que ça a vraiment, vraiment
2: mal vu. Le... Moi, le, le truc, c'est que... Le... Enfin, moi le...
1: Au-delà au du... au de, de, de plein d'aspects, si on parle juste du côté spectacle, tout le truc, mm -hmm. en fait, aussi, le, le, le film va directement dans un, va dans un tout autre secteur. En fait. Il y a vraiment mm -hmm. tout un hommage euh, au cinéma de rosen Il y a tout un hommage. Ouais, enfin, à, à mon sens, celui-là, c'est vraiment le, le baroud d'honneur de la stop-motion. En il fait. mm -hmm. euh, mm -hmm. y a vraiment des choses absolument incroyables. et D'ailleurs, maintenant, à chaque fois que je revois la scène, par exemple, de l'arrivée des morts de mon mm -hmm. truc, je trouve que c'est une séquence parfaite. Est... Ah, ouais. Elle est d'une chorégraphie incroyable D'ailleurs, la majorité des mouvements de caméra, il y a plein de trucs dans la façon qu'a de Rémy d'orchestrer les, 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 les passages d'un personnage à l'autre. Quand, euh, quand H se bat dans le puits là comme ça, récupère sa tronçonneuse et puis qu'après il y a toute la communauté la seule, qui. Euh, C'est moi, ce sont des choses que je trouve dynamiques.
4: Pareil, il manque un, il, il manque du. Il manque de la matière, je sais pas expliquer. Il manque que... du Evil Dead. Ouais, m...
2: C'est plus. Lisse. Après, tu vois, je trouve que par rapport à Tout ça, c'est trop propre. Si ça, si ça, venait, je pense que si t'avais pas eu la fin du 2 justement qui, qui amorçait déjà, enfin, mmh. Cliffhanger ou non en ouais. fait, hein, ça pourrait très bien se terminer juste sur euh, là-dessus, mais que, que le fait que ce soit amorcé, que ça ait déjà là-bas, je trouve que bah, déjà, t'as 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 accepté quelque chose. Après. Moi, dans mon cas, la découverte d'Evil Dead 3, elle s'est fait genre un an après le 2, parce qu'en fait, j'avais pas compris qu'Army of Darkness, c'était euh, Evil Dead 3 en <rire> l'occurrence. Et puis, vraiment, je me suis dit, mais c'est marrant, c'est ce truc qui est juste à côté d'Evil Dead, non, au Videoclub, il y a quand même euh, le gars, il ressemble quand même vachement, puis il est mis, ah, mais ça me mis, je sais ah Mais attends, mais ce ne serait pas Evil Dead 3, bref. Mais euh, je trouve qu'en euh, en, en, en tant que suite, bah, il, déjà, chose euh, quand même assez marrante, c'est que dans le, le générique, c'est euh, Bruce Campbell versus... Oui. Army of Darkness. Ah, ah, ouais, oui, oui, ça, le oui, titre Isolde oui, cool. 3 apparaît pas. Mais bon, il y, y a ce côté justement là. Ce a Comme si pas Bruce parler... Campbell était un personnage. Mais justement, on parlait de l'aspect comic book du 2 qui ici est encore plus présent. Vraiment, là, c'est assumé à 100%. Mais alors surtout, il y a la création du personnage de Dash Williams, celle qu'on connaît, de, qui vraiment a, a, avance au fur et à mesure du 2. Et là, en fait, le personnage est établi. Et donc là, on en fait tout ce qu'on veut. Et donc mm -hmm. vraiment, ça part dans tous les sens. Et, et le film a, ne fait vraiment. Il n'y a plus d'horreur. Enfin, il y a des légers éléments encore je crois que les Sunset gore ils sont, sont justement dans la fosse ils sont juste graphiques en fait ouais, c'est et encore le gore intervient vraiment seulement dans la scène je crois dans la, dans la, oui, la de fosse ouais, euh, des jets de sang une tête coupée ouais, alors, truc, ouais. mais après pour le reste ouais. c'est tout quoi et puis après ça part dans la 100% comédie et aventure et je trouve que malgré tout malgré qu'on sort de cadre et tout on garde ce truc de il y a les codes David Dead qui restent par rapport au comportement des personnages et malentours voilà. Ouais, le, le, et j'aime justement, moi j'aurais tendance
1: à vouloir le défendre d'autant plus pour le culot de changer de ouais. genre en fait, de justement d'un coup opérer un revirement en se disant, et en même temps d'installer quelque chose effectivement d'un petit peu inconfortable au début, de se dire bah, je vois quoi là en fait, euh, exactement, alors, oui, effectivement nous, on, ah, par exemple si je reprends l'expérience qu'on a eu en tant que spectateur, on était chaud bouillant pour le voir et on acceptait complètement le contrat de se dire le 2 se termine dans le truc médiéval, ok boum on switch on ne va pas avoir le même genre de film. On ne va pas se retrouver dans un week-clos, on va être comme ça. Et nous, en plus, comme je dis, en tant qu'amateur de fantasy, de récits, de trucs, on s'était dit, mais le mec qui va faire Sam Raimi va nous foutre ce personnage avec les moyens de faire quelque chose dans un univers fantastique. Et en plus, on avait euh, une énorme sympathie pour ce connard de H parce que ça devient vraiment oui, un connard. Et qui devient un, un héros aussi ouais.
2: virtuellement invincible, hein, je <rire> trouve aussi, euh, par plein d'aspects, euh, encore plus que dans le 2. Mais en
0: fait, ce cas, qu c'est que vous avez un peu tout dit, hein, mais euh, le, le, le point que je voulais amener, c'est que je sens vraiment dans Army of Darkness qu'il va au bout d'une dynamique. Euh, c'est comme je dis, on sent qu'il y a des changements de ton qui s'opèrent dans Evil Dead 2 et qui se concrétisent réellement en fait, dans Evil Dead 3. Et en fait, comme tu le disais, la vision que je peux avoir de, de Army of Darkness, presque comme un film pour gosses, c'est parce qu'il est vraiment dans du potage. C'est comme tu dis, c'est du potage. C'est vraiment là pour rigoler un petit mm -hmm. peu en,
1: en se tapant euh, ouais, le coude
0: ouais, dans ouais, les côtes. Oui. Euh, il y a eu beaucoup
1: de trucs, d'ailleurs, quand le, le 3 euh, était très diversement apprécié, même s'il si génère quand même un... un C'est un vrai film culte, hein, je pense, bon, en l'occurrence. Ouais, C'est ça. Et puis, euh,
0: je veux dire, même, le, le fait qu'ils choisissent de mettre
1: vachement la pédale
0: douce euh, au niveau du gore, mmh. et que cette, euh, cette dernière séquence, il y a ce dernier tiers, comme ça, donc, qui est la bataille euh, avec l'armée des ténèbres, en fait, qui y a plus des relents épiques des relents ouais, euh, horrifiques ouais. en fait ouais. j'ai je vois, vois, je vois je vois l'impression de voir un grand film d'aventure
1: ouais. tu vois ouais. ouais. bah, bah, d'ailleurs le, le côté film d'enfant moi c'est le seul evil dead que j'ai montré à mes gosses c'est pas le Indiana
4: Jones aussi que j'ai pas aimé le 3 non non mais
1: le rapport au cinéma d'aventure est super important dans celui-là très clairement c'est h ah, devient en fait tout ce qui tout ce qu pouvait déjà suggérer de par le physique qu'il avait à la fin du 2 tu as l'impression qu'ils disent maintenant il faut qu'on aille au bout de ce truc là quoi et donc et d'ailleurs le concept après allait vraiment très clairement de mettre H encore dans d'autres univers mmh. et dans d'autres trucs, c'est vraiment, on tourne autour de lui là-dessus euh, mais, mais je et, et d'ailleurs, encore une fois en tant que grand amateur, je vais lancer une petite pique et je vais me faire plaisir, c'est je veux dire, rien que lorsque le film commence la, la musique de Joël Duca j'ai envie de dire en 5 minutes, il fait il est supérieur à tout ce que Hans Zimmer a fait ces 15 dernières années. Oh je l'entends en plus. La musique. Euh... Non, je suis d'accord. La musique de la, la musique de, de là-dessus, c'est quelque chose. Je, 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 je me dis que ce qui a certainement amené le... il, y a certain, il y a certainement des raisons plus personnelles qui ont fait que ce type n'a pas n'a pas percé parce que quand j'entends la musique qu'il a faite sur ce, sur ce film là. C'est juste démentiel, c'est du swashbuckling. c'est vraiment la, la, la quintessence du film d'aventure, notamment lorsqu'on lorsqu a la figure du double qui vient souvent chez Rémy, hein, c'était déjà amorcé dans Evil Dead 2 mais dans Evil Dead 3 il affronte son double maléfique donc Evil H, quand il s'affronte dans le deuxième, euh, un duel à l'épée, à deux armes et tout le truc, il y a la musique qui se lance là-dessus. Moi là, je fais des bons sur mon siège. Mm -hmm. Je me dis, c'est oh, trop bien <rire> Avec euh, Le héros qui mon mon héros. Héros. se bat, et puis il oh. y a un deuxième Deadites qui arrive, et il se bat contre les deux en même temps. <rire> Moi je suis... Il est dans les escaliers, il évite les coups, tout le truc. Voilà, à ce moment-là, c'est vrai que j'ai peut-être pas, peut pas l'âge d'un spectateur de film d'horreur où on rejoint ça, mais par contre ce qui est sûr, c'est que j'ai 8 ans et demi. Quoi. <rire> et que euh, euh, ça en,
2: fait plaisir. En termes de films d'aventure, c'est vrai que je suis étonné qu'on en parle un, pas un peu plus justement, films d'aventure début années 90, euh, un peu, dans les grands classiques du genre. Euh, mais indépendamment de ça vraiment en, par rapport à la comédie il vraiment je trouve que l'aspect slapstick est vraiment poussé tellement, non, tellement loin déjà dans, dans Evil Dead il y a la culture il, de la il en prend plein la gueule, alors qu'une hein. culture de la, du, du punch du coup de poing vraiment mais mm -hmm. même quand on voit bah, les qui font, qui font euh, je ne sais pas comment expliquer ça euh, oralement mais euh, on a l'impression dans un cartoon quand ils il secouent leur poing euh, pour oui, euh, oui. donner un coup et qu'il oui. y a quelque chose qui fonctionne vraiment bien même niveau de l'humour il se permet tout on retrouve des bouquins dans la caisse de H oui. qui lui permettent oui. de, de chimie qui et il a aussi comme aucun dans aucun Evil Dead 2
0: hein, ouais. le personnage principal il a aussi son c'est 20-30 minutes à lui où, ouais. il, où il est tout seul oui, il le, est tout seul ouais. et à nouveau il se bat contre lui le, le,
1: le, moment où ça, le moment où ça reconnecte un petit peu plus d'ailleurs je pensais que ça allait aller, la première fois que j'ai vu le film je pensais que la scène dans le moulin Mmh. elle est vraiment de nous amener plus vers un démarquage d'Evil Dead 2 où comme Ash se retrouve tout seul là-dedans alors il affronte des mini-Ash donc là c'est Triguliver aussi comme, comme, comme esprit alors c'est loin d'être horrifique mais, euh, et d'ailleurs c'est vrai que la, la, la séquence pour le coup a, a pris un, un sacré coup de vieux hein, on, ouais. on, on est d'accord mais le, euh, le, il n'en demeure pas moins que chaque fois que je vois le film ce qui me frappe aussi c'est sa fantaisie dans les situations c'est je me dis il est d'une le film dure alors il y a plusieurs cuts aussi donc il y a un cut euh, oui. euh, un cut du nord il y a eu quatre cuts je pense du court hein. oh. le... De tout... en fait tu... tu peux le savoir parce que la version euh, la version intégrale qui dure 1h36 se termine avec H qui est dans le futur oui et qui est Daniel ah. Survivant ouais. c'est le en fait c'est le ça a toujours été quelque chose et quand on parlait des problèmes de production c'est ça fait partie des choses que qui ont que le film a certainement été difficile à placer peut-être justement à cause de cette tonalité un peu complexe à à situer et, et notamment le fait que euh, Normalement, H devait être une vraie pourriture en fait dans le premier. Il y a des anecdotes comme quoi normalement Sam Remy, quand il a commencé à faire les premiers jets, H à la fin, euh, pendant pendant que les morts arrivaient dans le château et tout le truc, euh, se réfugiait derrière des gamins et donnait les gamins aux offrandes en offrant aux créatures pour qu'elles se fassent bouffer. Euh, et ça, en fait, c'est Bruce Campbell et Robert Tapert qui disent à Sam Remy, non non ça ne va pas le faire, <rire> ça ne va pas être une bonne idée. Euh, mais mais avis, tu, sens bien plus. Plus. tu sens bien, tu sens bien qu'à ce moment-là en fait ils partent vraiment. Du... C'est vraiment H. Tout commence à tourner autour de H en fait là. Et, et notamment à la fin à la fin du film la fin originale qui avait été montée euh, mixée étalonnée mais que mais que Rémy a dû retourner finalement on a H qui fait encore une fois euh, qui écoute pas ce qu'on lui dit qui fait une connerie et qui dort trop longtemps et qui se réveille dans un futur en fait il sort de chez il sort d'une grotte dans laquelle il était il se reposait il arrive il dit ah, ah le je, je suis rentré Avec des chez moi feu, et en fait là, il a dormi sans je... ans trop et il arrive, en fait, il est de la vallée dans laquelle il se trouve est d'une une espèce gigantesque dépotoir dans lequel on voit euh, Big Ben et tout le truc. Il s'effondre dans un final à la planète des singes en disant "I sleep too long." <rire> c'est la vie. Euh...
2: Ouais, dans Evil Dead 3, il y a quand même, je respecterai toujours pour ça, la scène qui m'a fait le plus rire de toute ma vie, c'est le clatou Verata. Ah, oui. <rire> je, je, je crois que je n'ai vraiment jamais autant ri devant un film. C'est bon. Je l'ai dit. Ouais.
4: <rire> je l'ai fais... <rire> fais... Fais très bien.
2: <rire> et... ah, j'ai donné envie à Caroline de revoir le 3. Euh...
4: Non. Bon. Non, non, non.
2: Non, non, moi je l'ai vu. Euh, d'ailleurs,
1: euh, je, je crois que c'est un film que j'ai dû voir facilement euh, 15 ou 16 fois aussi. Euh, on l'a <rire> revu récemment. On a revu la trop. version longue d'ailleurs, il euh, n'y euh, a, a, a pas longtemps, pour justement voir le truc. La version longue a aussi comme particularité, elle, est, elle, est dix, elle dure 10 minutes de plus, mais elle est structurée de manière tout à fait différente de, de la version qui était sortie ici dans la première VHS et en salle. Euh, et notamment, en fait, on voit que Rémi prend vraiment soin dans son cut initial à faire en sorte qu'il y ait par contre une grande cohérence au niveau de la bataille c'est à dire qu'on sent toutes les étapes, sont, les, les étapes sont beaucoup plus fluides pour expliquer comment les ennemis pénètrent dans le château et tout le truc, on sent qu'il y a une envie de, 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 de rigueur là pour le coup de se dire là je suis plus juste dans une cabane ou quelque part je peux me permettre d'improviser un petit peu l'espace en gré de ce qui me plaît il se dit là on a des forces, on a des troupes qui se, qui se déplacent et il faut qu'on comprenne ce qu'elles veulent atteindre, pourquoi elles sont là et ainsi de suite. Là où le cut qui a été distribué euh, en, euh, initialement on sent qu'il y, y, y a toute une série de coupures qu'on entend d'ailleurs hein, au niveau de la musique On entend très très fort que les coupures sont là euh, qui ont remodelé le film dans, au, au, au privilège d'une forme de, de, de rythme peut-être un peu plus stroboscopique là où le film est beaucoup plus fluide euh, le film, le cut original de, de, de Rémy est beaucoup plus fluide dans ses mmh. déplacements il y a vraiment une spatialisation qui est beaucoup plus rigoureuse sur ce qui se passe et donc ça montre en même temps et ça je pense que c'est tout au crédit de Rémy c'est qu'il se répète pas quoi mmh. Il se dit, je veux à
2: chaque fois reprendre, je ne me repose pas sur mes acquis, je vais encore plus loin, je fais autre chose. Encore. Mais il change tout et à la fois, tu retrouves vraiment des grosses... Moi, par exemple, un qui m'a frappé, c'est notamment dans la manière dont le héros se... se... Déjà, dans le premier Rival Dead, avais la scène à vers la fin où il descend dans la cave. Alors là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus exactement ce qu'il qu qu y fait, mais bref, il se prépare pour l'affrontement final, je veux dire. Mm. Dans le 2, il y a ce moment où il se prépare avec la tronçonneuse, le fusil. Et là, il y a ce moment où on lui, on lui regreffe une main en métal, etc. Et il y a ce côté où il y a les mêmes manières de filmer, les mêmes zooms, oui. les mêmes. Et donc, et il y a vraiment des récurrences où il garde une cohérence interne. Et surtout,
0: à un moment, il crée des pièges, il crée une machine de la mort à partir de sa voiture. Oui, bon, mais il y avait... dans sa voiture, oui, oui, y il y attend. A hein. Il y avait des, <rire> des bouquins de chimie dans
1: sa
2: voiture. je voilà. comprends pas. <rire> euh...
1: Mais là, très clairement, le côté effectivement plus parodique est, est nettement présent. Après, si c'est pas ce que tu es venu acheter, je peux imaginer que ça te dise ça, ça, ça te... Oh, oh c'est quoi cette histoire là euh, Mais euh, d'un autre, autre côté, le... je ne sais plus ce que je voulais dire avec bah, tout ça.
2: Euh... ça de toute façon, Un
4: sinon, Vincent me fait signe de passer à la suite. Donc, si tu ne sais plus ce que tu veux dire, si tu veux, je passe à quelque chose qui m'excite beaucoup plus. <rire> La comédie musicale. <rire> oui. Sauf si tu avais encore un petit mot à dire, Christophe.
1: Euh, mais qu'est-ce que si, bah Je pourrais peut-être dire que le, normalement, il y avait un Evil Dead 4 qui aurait dû enchaîner assez ouais. rapidement. Et l'idée, c'était que ça se passe dans le futur. Mm -hmm. Et que justement, la hache s'associait avec des robots euh, pour affronter les Dead Eyes qui étaient encore. Euh, J'aurais peut-être mieux aimé les robots présent.
4: que le truc médiéval de dégueulasse ouais, à je la jacouille. Ouais, ouais, hein, oh hein. oh C'est pas, pas la jacouille. Oh oh <rire> <rire> revois
1: les visiteurs et là, tu vas sentir ta douleur. Hein. <rire> Vraiment. Vraiment. <rire> parce que là je, je, je me rappelle j'ai un pote qui avait vu euh, un, un pote journaliste qui avait vu les visiteurs en salle la première fois il trouvait le film tellement dégueulasse qu'il pensait qu'il avait vu une copie de travail <rire> et là à aucun moment Rémi ne tombe aussi bas donc là, <rire>
4: Pour l'anecdote, Les Visiteurs est le film qui m'a fait faire le plus de cauchemars quand j'étais petite à cause du début du film. La
3: sorcière. Le okay. début du film
4: ouais. m'a fait super peur à l'époque, alors que je regardais déjà des films ouais. d'horreur à l'époque. Je sais pas et... si
1: vous allez garder ça dans le truc, puisqu'on parle des visiteurs. J'ai une autre ouais. anecdote croustillante. Sur le truc. On avait été voir El Riser 3 avec des potes en ouais. salle. Euh, moi, j'allais sur mes 16 ans, eux allaient sur leurs 15 ans.
4: Je pense que tu as déjà raconté ça. Avec... Ouais. Vas -y, vas -y, et il se trouve
1: que le, on voit les bandes annonces et puis la salle sera mais il y a l'ouvreuse qui vient vérifier les cartes d'identité. Les fils bêtes interdits en moins de 16 ans. Mes deux potes, qui, avaient, qui étaient loin d'avoir, ils avaient un an de différence, on leur dit « Ah ben, veuillez sortir ». Et puis moi, je m'apprête à les suivre. Et puis, il me dit « Non, 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 vous vous êtes nés en 1977, vous pouvez rester ». Je me suis assis, j'ai jeté un coup d'œil au regard noir de mes potes qui ont été obligés de sortir. Donc, je regardais le Rise of 3, tout le truc, je sors. Euh, et puis, je les vois revenir tous les deux tout peu tôt. Ils me Vous avez été voir quoi ?» Ils dit des voir les visiteurs <rire> ». Ah, j'ai euh, une
2: anecdote, avec Dead 2, je vais te raconter. Allez, vas-y, 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 une anecdote, bien, deux. une
4: anecdote
2: Lors de mon premier visionnage, j'avais euh, 12 ans, du coup, et j'étais le vidéo club et je me suis acheté hein, des, des chics, des bonbons pour les auditeurs français, euh, mais des trucs bien collants, donc, bien dégueux, tu vois. <rire> et en fait, à ce moment-là, je mange pendant le film, et alors j'avais encore des dents de lait à ce moment-là, et en fait, pendant le film, c'est vraiment mes dents se sont arrachées <rire> tellement. J'ai vraiment un film ultra gore devant moi dans lequel je suis « Oh, trop bien, trop bien !» Et vraiment, les dents partent en même temps. Ah, J'ai la bouche pleine de sang, je me rappelle, en descendant. Et je dis « Ah, c'était trop bien le film et tout !» voilà, Comme ça, vous avez mon anecdote. Euh, voilà. T'aurais regardé la mouche à ce moment-là,
1: t'aurais commencé vraiment à flipper. <rire> « oui. Merde, je me
2: transforme en un gars !» Un peu de plus qui sort des doigts, tout ça. Voilà. <rire> Désolée pour le.
4: Non, non, mais <rire> voilà. Moi, ça, ça me fait penser à tous ces films d'horreur que je voulais voir au cinéma, que je ne pouvais jamais voir au cinéma parce que je me faisais jeter du cinéma tout le temps. Parce que vous voyez ma tronche maintenant à mon âge, mais à, à 15 ans, ça ne passait pas du tout. Et je me suis fait jeter de toutes les salles, de tous les films d'horreur que je devais à chaque fois attendre que la cassette sorte. C'était très triste, tous ces films que je n'ai pas pu voir au cinéma opéra à l'époque. <rire> euh, alors, nous passons donc à la comédie musicale. Oui alors...
2: Euh... <rires> <rires> Book ça a été écrit et composé.
4: Alors là, j'ai dû noter les noms. Mais George, George blatt Christopher Bond, Frank Chipola hmm, et Melissa Morris. Euh, Morris. Um, et alors, j'ai lu, ça m'a fait rire que ça a été commis en, co commis en scène, ça se dit comme ça. Par, euh, commis, en scène, <rires> tu vois, commis en scène. Par euh, Christopher Bond, Tony Winner et surtout Hinton Battle, qui est le démon de la danse dans l'épisode musical de Buffy. Ouf. Et c'est également lui qui joue joue le personnage de, de l'épouvantail dans The Wiz en version euh, scène qui a été repris par Michael Jackson dans la version euh, cinéma. Euh, les effets spéciaux des maquillages sont assez fous. Ils ont d'ailleurs été faits par Louise Zakarian. Vladimir veut quelque chose à manger. Euh, vu que j'ai oublié les popcorn, on a des voilà. vieux chips dégueulasses. Euh, non, ils sont très bons, surtout les petits poissons. Là. On n'a euh, pas donc, le choix, c'est parce qu'on n'a pas de popcorn. Oui, c'est ma faute. Les <rire> effets spéciaux des maquillages ont été réalisés par Louise Zakarian qui a bossé après sur Requiem for a Dream, Dogma et Remepus Juliette. Donc, ce n'est pas n'importe qui non plus au niveau technique. La comédie musicale reprend la ligne narrative des deux premiers films. Il y a quasiment toutes les répliques cultes qui apparaissent dans, dans, dans le spectacle.
1: Et des répliques du 3.
4: Et de, du 3 aussi. Du 3. Ouais. Mais surtout, en plus, ça chante et ça danse sur des ouais. chansons écrites et composées spécifiquement pour la pièce. Alors, je ne sais pas si quelqu'un l'aurait vu en vrai. J'ai vu des extraits ce matin. Ouais, J'ai regardé une
2: version 2017 en accéléré. Ah, ouais. <rire> mais moi, par contre, mais... je veux aller dans la splatter ah, zone. zone J'avais parlé de la
4: Explique-nous spa... un peu la splatter zone. La splatter zone.
3: Qu'est-ce que c'est En fait, donc c'est une zone définie. Donc, je pense que c'est les trois premiers rangs qui sont définis pour les, voilà, pour les spectateurs qui voudraient être éclaboussés durant la pièce parce que c'est évidemment énormément gore puisqu'on est vraiment dans l'esprit Evil Dead pour le coup des deux premiers. Et donc voilà. Donc du coup, je pense qu'on conseille, on conseille aux spectateurs de ne pas porter de trop beaux vêtements. Je pense qu'ils vendent, il y a même un merchandising, je crois. Oui. Ils vendent des t-shirts blancs, voilà, <rire> au souvenir de la Splatter -Zone, où J'ai survécu, I Survived ouais, Splatterzone survive.
4: mais, mais surtout qu'au départ, ils ont, ils recommandaient de ne pas avoir de belles tenues, mais après les gens venaient exprès en ah. blanc pour justement oui. se ramasser des giclées ouais. de sang. Euh, sur... ça, ça
1: montre quand même à quel point le film a effectivement oui. euh, entré dans la pop culture, quoi. Parce qu'à partir du moment où on en fait une comédie, oui, oui, oui. <rire> le genre et de je... truc que tu, tu te serais pas attendu. Et, et pour le coup, moi, de ce que j'en ai vu, alors j'ai pas tout vu, mais en fait, j'allais dire juste sur ce point-là
0: oui. que ça fait théâtre grand guignol oui, pour le oui, coup oui, un oui, truc sur tout à lequel il y a un oui, héritage oui, finalement euh, évidemment oui, oui, ça oui, ça tout, tout, fait.
1: tout à fait il y a
4: un côté Rocky Horror
3: aussi hein.
1: oui, ouais. oui oui mais oui, en même temps de ce que j'ai vu ça en fait c'est très détendu comme truc donc en même temps le c'est même euh, c'est pas que l'esprit du 1 et du 2 pour le coup c'est vraiment le H c'est vraiment le H du qu'on non de, de, de ce qu voit, oui, euh, <rire> en fait ils voyagent
2: vraiment les films en faisant référence à plein de moments cultes la fin la fin d'ailleurs se finit dans le dans le dans le magasin de ou d'ailleurs on lui pose la question
1: et oui après donc t'es revenu de la cabane et qu'est-ce qui ça a été sauver le monde comme ça puis dit non d'abord je j'ai remonté le temps et puis je suis rentré et puis après mais ça c'est une autre histoire et, et donc il euh, y, y a quelques il quelques répliques du, du 3 qui arrivent également dans, dans, dans oui, les mais, moments mais, de la comédie musicale que j'ai vu que, oui ça reste ouais, quand même ça, à ça, la base c'est quand négothique. même la cabane euh, oui ouais. euh, ouais, on reste quand même principalement dedans quoi mais mais le H c'est vraiment le H William ouais. d'ailleurs hein, les
2: acteurs se donnent enfin de ce que j'ai vu se donnait vraiment pas mal mais alors l'acteur de H alors j'ai aucune idée de qui c'est ou quoi que ce soit mais alors, le comédien mais mais euh, vraiment, ouais, il finit à, 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 à moitié à, 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 le truc déchiré, etc. Et vraiment, il se donne à fond, ouais, en sang. Ouais. Comme on en parlait tantôt, avant avant, avant l'enregistrer avec Christophe, il y a ce côté où, euh, pour les fans, ça va l'air super, niveau des références. Maintenant, bon, est-ce que j'ai envie d'aller voir des gens chanter oui, « Necronomicon » Oui, mais te mais, fait euh, réclaminer du sang. On a très envie d'y aller. Je j <rire> trouve que les références sont super, en tout cas. C'est super pour les fans que ce truc existe. Il y a la team comédie musicale, la team « darkness ».
4: J'ai dit une super anecdote que la première de la pièce a, a eu lieu le 14 août 2003 pendant la fameuse panne de courant aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez <rire> oui, de l'épisode. Euh, oui, oui. Et euh, la première, donc finalement, ils se sont retrouvés à jouer dehors. Donc ils ont été joués dans la rue, sans sans, euh, sans électricité. Donc la musique a été jouée en acoustique. Les bruitages étaient effectués à la bouche dans les coulisses <rire> par, euh, par l'équipe. Et quand le noir est arrivé, parce que euh, c'était le soir, donc quand la nuit est tombée, heureusement c'était en été, donc c'était pas trop tôt, parce qu'il n'y a aucune lumière. Mm -hmm. Ils ont éclairé la fin de la pièce avec des, des voitures, avec les phares des voitures. Et ça je ça me dis ça doit être dingue, tu te retrouves là. Ouais, Panne ouais. de courant, les acteurs commencent à jouer ça dans la rue. j'ai des frissons rien qu'à y penser. C'est 2003, c'est ça ouais, la première. Mais finalement,
1: euh, ça va dans ouais. le sens du premier film. Oui, euh, complètement. C'est le le euh, incroyable. <rire> hein, c'est 10 ouais, euh... ans après l'armée des Ténèbres. Ouais, c'est vrai qu'entre-temps, je pense que Sam Remy essaie quelques fois de monter le quatrième, mais sans que ça fonctionne. Entre-temps, j'étais né aussi. C'est ça que Sam Remy a mis des années à s'en remettre de la naissance de la pendant dans ce temps-là, Sam Rimi, après, il, a, il est parti sur deux trucs. Il a fait Morou vif, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Je m'en rappelle, c'est que en fait, <rire> certains gimmicks qu'il utilise dans, dans, dans Evil Dead 2 et dans 3, notamment ces séquences qui résument toute une série d'actions et tout ça, on va voir que c'est vraiment quelque chose qui va cultiver énormément dans les films mmh. qu'il va faire après. Mmh. Euh, que ce soit Morou vif, ou tu as quelques duels qui passent filmés exactement de la même manière. Tu as des scènes dans Spider-Man, notamment la fabrication du costume et des choses ouais. comme ça qui sont complètement dans l'esprit, euh, dans, dans l'esprit plan donc, simple, euh... hein, si je me rappelle
2: bien, au moins mmh -hmm. quelques séquences avec la voiture, il me semble, qui qu rappelle Evil Dead dans la manière filmé, mais euh... ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est
1: assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point euh, une fois qu'il va sortir d'Evil Dead 3 euh, et, et puis donc il va... Il va... Là encore, on sent qu'il a envie de changer de genre. Sam Raimi, ce va faire, Morovis, il va partir dans un western, l'endroit où tu l'attends pas du tout. Mm -hmm. euh, et puis après, il va faire un plan simple, un, un polar, beaucoup plus a priori sage et tout ça. Donc voilà. Puis après, il va même faire un film avec Kevin Costner pour l'amour du jeu, une comédie romantique, tout le truc. Euh, puis il va faire Intuition. Où là, il revient dans le fantastique, mais loin d'être dans le grand, grand guignol aussi. Donc il euh, y a très clairement quelqu'un qui a un peu, voilà, un peu à la manière de Peter Jackson aussi. Quand après Blinded, il va faire Créature céleste, qui se dit je peux pas, je peux mmh. pas rester dans le même créneau. Il faut que je parte expérimenter ailleurs, il faut que je mais me perfectionne, il faut que je travaille. Quel pied de, faire ça mm -hmm. quel
4: pied de pouvoir ne, ne pas rester dans un, un seul créneau.
1: Quoi. Oui, 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 tout à fait. Liberté, mais mais à ce moment-là, visiblement, ce qui se passe, c'est que la... Et, et peut-être même euh, Sam Remy est le, est le seul à ne pas s'en rendre compte, en fait, c'est que le, la notoriété d'Evil Dead va commencer à le rattraper, en fait. Euh, et que notamment, euh, quand il va faire Intuition, bah c'est euh, euh, Keanu qui veut faire le film, parce que c'est Sam Remy qui le réalise, parce qu'il est fan mm -hmm. de d'Evil Dead. Et en fait, il y, y, y a plein... Euh, toute la place qu'il a pu occuper, du coup dans le créneau du fantastique horrifique commence vraiment à, à le positionner euh, pour pouvoir accéder notamment aussi au budget de Spider-Man plus tard et, parce que, quand, quand Rémi et ça, le, le lien moi, organique que j'ai avec Rémi et le même qu'avec Peter Jackson c'est que quand j'ai vu que ce gars fait Spider-Man euh, on se dit, oh merde c'est trop bien c'est le gars euh, qu'on a vu faire on avait presque l'impression dans toutes les histoires qu'on racontait sur lui qu'il a commencé à faire films avec ses potes comme nous on a envie mmh, de faire des films exactement. et là maintenant il, a, mmh. il, il, il accède à des hauts budgets hollywoodiens il accède de la même manière que Peter Jackson va faire Le Seigneur des bon Anneaux hein bah, bien sûr, ouais, 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 tout, à fait, tout à fait et qui est complètement samedi d'ailleurs complètement il y a même, 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 le, y a
2: même le, le 3 qui est moins bon il éclate la enfin, 90% est... de la production ah oui, oui, est... super héros actuelle alors et, euh... et
1: tu vois que il y, y a très très clairement euh, une manière de filmer chez chez, chez Rémi qui, qui est omniprésente
4: Moi c'est le traitement des couleurs que j'aime mm -hmm. c'est mm -hmm. vraiment tu vois que tu, 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 tu ressens sa patte et je trouve que dans Spider-Man que, que les autres maintenant tout ce qui se fait maintenant en super héros est très plat très euh, mm. pff, très euh, très quoi ah, euh, peut oui. bah, justement, oui. justement, ah, justement. C'est Christophe un, qui a commencé. Peut-être un point oui. oui. quand même. Pour moi, c'est
2: un lien avec Evil Dead pour finir sur Sam Remy Doctor Strange 2. Parce qu'il cite énormément Evil Dead, oui. et notamment Evil Dead 2 dedans. Euh, c'est très étrange hein, quand même. C est, c est... Enfin, ça a Et... du sens d'en parler pour moi. Hein. Maintenant, on peut... Non, 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 ouais. mais ça,
1: ça, en même temps, ça, 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 ça va fuser En fait, ce que je voulais dire ancien avec là, c'est que paradoxalement, il n'est jamais vraiment revenu à Evil Dead. Mm -hmm. Alors que, il a, par exemple, quand il a fait Drag Me To Hell, c'est sa propre société de production qu'il a fait. En fait, il a les moyens de refaire du Evil Dead sur grand écran. Maintenant, Sam me Visiblement, on le plébiscite, puisque comme Vladimir vient de le dire, on lui demande de, de, de citer euh, dans, dans un Marvel, on lui demande de citer Evil Dead. Et mm -hmm. par contre, visiblement, il s'en tient assez éloigné. Quoi. Mm -hmm. hormis, euh, hormis la série TV, Justement. Mais donc tu pourrais te dire qu'il aurait pu lui donner une toute autre ampleur. Quoi, en fait, euh, mm -hmm. euh, et là, euh, apparemment, il y, y a quelque chose qui, qui, sur lequel il n'a peut-être pas forcément envie de revenir vraiment de morte complètement dedans. Quoi.
4: Mais justement, ici, donc, on, on arrive en 2014, c'est sorti en 2015, donc euh, j'imagine que okay. ça a été réalisé en 2014, la série Ash vs Evil Dead, qui a donc été créée par Sam Remy. Il a d'ailleurs réalisé le premier épisode avec son frère,
2: ouais, euh, qui apparaît et... souvent dans tous ses films d'ailleurs. Voilà. Euh comme la voiture <rire> ouais, c'est <rire> trois
4: saisons de 10 épisodes chacune et Bruce Campbell reprend son rôle en version de lui c'est tellement, tellement gai de pouvoir le faire en tant que femme parce que vous pouvez tellement parler de choses comme ça mais qu'est-ce qu'il est pendant dans la <rire> série <rire> euh, Vlad tu vas nous résumer donc euh, la on parle, série
2: on parle de la série avant le remake alors
4: Écoute, ah oui, on, euh, pareil, oui, parce ouais. on, on parlait de la série, oui,
2: donc allons-y. Ouais. Hein. Okay. Soit le remake, c'est de la merde. J'ai juste besoin, que vous, me ah juste avoir besoin <rire> que vous me répondiez à un moment, vous allez vite comprendre. Alors, euh, des années après les événements d'Army of Darkness, Ash Williams continue sa carrière de magasinier. Parce qu'il oui, bosse dans un, dans un magasin euh, électroménager dans lequel il vend des ce qu'on voit à la fin du, du 3 les Le 3, du 3 officiellement. Exactement. Oh, ouais. euh, avec pour seule devise, chez Priba. Les, Les prix, prix sont, sont bas. bas. Ah, <rire> merci. <rire> shop
1: smart, shop euh... as smart. <rire>
2: je l'ai découvert en, en VF ville des 3 donc j'ai
1: voilà. oui c'est ça la, la VF des villes 3 est une des seules VF que je préfère presque à la VO alors que d'habitude je suis très intégriste là-dessus ils, ils, du... oui. ils ont rajouté plein de petits gags chez les squelettes qui racontent plein de conneries ouais. tout le oui. temps ah. euh, qui comme amène elle, elle est belle comme un chaudron un... oui 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 elle est belle la comme la belle un chaudron
2: il <rire> y a plein de trucs qui se sont lâchés complètement fou. donc on revient à la série partageant sa vie entre le travail et ses soirées en solitaire dans sa caravane son existence semble plus avoir beaucoup de sens. Un soir, ivre, H se met à lire un passage d'une Ekronomicon toujours en sa possession. Pourquoi Et relance donc une invasion de démons en tout genre, accompagnée de deux collègues, Kelly et Pablo, donc deux nouveaux personnages, mais surtout de son fusil canoncier et de sa tronçonneuse. H est fin prêt à devenir elle, j'espère rouler l'air, la légendaire tueur de D-Light, Groovy.
0: Mais oui, mais c'est ça en fait qui est génial avec cette série, rien que ce concept de base, de se dire il rentre éclaté, tu vois. Et je, voilà, je je veux lui dire de la polémique, tu sais pas trop. Il, il bourrait le gars. En plus, ça c'est quand c'est trop marrant, parce qu'il ouais, s'en souvient pas. Et au moment où il, il se demande pourquoi il y a des choses étranges qui se passent autour, autour de lui, il, tout d'un coup, il se rappelle. Il fait ⁇ Oh merde,
1: c'est vrai que j'ai fait ça ⁇ Alors, le, le ouais, je, je sais pas, il y a quelque chose dans cette série qui me la rend super sympathique. Et pourtant, j'ai du mal à, à comprendre exactement pourquoi. Sauf peut-être que c'est... Peut-être le Evil Dead que j'aurais pu écrire quand j'avais 15 ans, en fait. Mmh. Ah C'est-à-dire que le, 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 le concept de base, Exactement. même de H, qui est juste complètement pété parce qu'il essaie d'impressionner une nana qui réussit, ça n'a aucun sens, mais ça me rappelle des petites parts audio de jeux drôles qu'on pouvait improviser avec des potes, du genre, ah, on va se faire un truc à l'Evil Dead dans une maison et ça commence comment ah, Il est trop con, il a trop bu, et il fait le <rire> truc. Et en fait, j'ai vraiment l'impression de retrouver un peu ce truc-là, d'ailleurs histoire de poursuivre l'histoire de l'été de mes 16 ans en tant qu'on est dans, c'est quand, quand la série est sortie et que l'épisode pilote a été diffusé, j'ai repris contact avec mes deux potes de l'époque et on s'est fait, oh <rire> on a été chercher des pita comme cool. on se les bouffait à l'époque ah. et on s'est maté les trois premiers épisodes de la série parce qu'on s'est dit non, ah, oh, je vais essayer si ils veulent <rire> carrière, faut qu'on se le mate quoi, faut qu'on <rire> se le mate ensemble. Euh, et euh, mais après, le, le, ouais, le côté fan film,
2: je suis assez d'accord avec toi, Vlad. Euh... Mais je
4: trouve que ça s'essouffle euh, déjà dans la moi, je, de... moi, je
2: sépare la saison 1, de la saison 2 et 3. Ouais, Clairement, la saison ouais, 2-3, moi, j'aime pas du tout, à non. vrai dire. Ouais.
4: À la saison 2, moi, je me suis vraiment essoufflée, je me suis un peu forcée à regarder la suite, et je disais à Vincent, je n'ai pas vu les tout derniers épisodes, je ne les ai même pas regardés, et ici, je voulais le faire cette semaine, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas vu la fin de la série, j'étais dur un peu comment ça se terminait, mais je n'ai pas vu la fin parce que j'ai vraiment craqué, euh, j'ai craqué, et toi, Marvin Je
3: n'ai pas, pas vu la fin non plus. Non, non, tu vois, <rire> je, arrêté, je pense que je me suis arrêté début de la 2, je crois, ouais, parce euh... qu'effectivement, il y a un sentiment de... On, on, pour moi, on tire un peu le truc, et puis... Ouais. Euh, voilà, bon, je pense que, je trouve que la saison 1 est très très bien construite et, et, et tient vraiment le coup mais après euh, ça ouais, c'est soufflé hein. tout à fait par euh.
4: contre formellement au niveau visuel oh, c'est oui. magnifique euh, il faut euh, des moi, de sang, ouais. y, a, y a un des, un des épisodes ça fait longtemps euh, où euh, Pablo se prend une mare de sang dans la mmh. gueule je crois que c'est le premier épisode le premier ou deuxième oh, épisode, il se prend <rire> mais il y, y a une scène que j'ai vraiment mais je n'arrive plus à, à, à l'épisode où il se prend mais vraiment une mare de sang dans la gueule et je me suis même dit Waouh, c'est quand même super cool qu'on qu 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 accepte ça. Enfin, c'est débile, mais je trouve qu'il y a tellement de maintenant dans, dans certains, dans certains, euh, certains films d'horreur parfois petite réserve en mmh. fait au niveau des giclées de sang. Je trouve que là. On y, non, y on y va, va Je, ouais. oh je crois God. que c'était le
1: contrat grand guignol du truc mm. qui, était, qui était placé depuis le début. Moi, par contre, j'aurais plus de réserves sur la forme. Hein. Le, le, je trouve que le côté euh, sans numérique, tout le mais machin, je la, qui, qui est assez, euh, la photographie, euh, photographie euh, est vraiment dégueu. En tout cas, n'est
2: pas la photographie. Pour, moi, pour le coup, ce que tu disais sur le 3, moi, je le ressens vraiment ici, ce côté, même dans la saison 1, que j'aime bien, la photographie qui me dérange vraiment maintenant. Moi c'est une série même dans la première, la première saison, où je trouve que pour les fans elle est géniale parce qu'elle se suffit vraiment bien à elle-même en fait ouais. je trouve malgré un, un final qui appelle à, évidemment à une suite. Euh, D'ailleurs je peux spoiler la fin de la bien saison sûr. 3 où, ouais. bah, la fin de la saison 3 amène justement un truc futuriste qui euh, mm -hmm. ah nous avec. Alors, alors il, ça, jamais lieu si ce n'est qu'a priori euh, il, y a peut il va peut-être y avoir une suite en série euh, d'animation. Ouais. Voilà, ah, mais, mais euh, le, le,
1: euh, apparemment, ce qu'il y a, c'est que aussi je pense qu'il y a une grosse lassitude parce que je pense que visiblement ça a été très difficile pour Bruce Campbell de faire la saison 3. Mm. Euh, il commence à se faire chier, visiblement. face à ce Il a dit qu'il arrêtait la main. Oui, oui, il a dit H. Maintenant, c'est rangé, c'est mis de côté. Moi, bon, c'est une série pour laquelle en fait, déjà, alors c'est bête, hein, c'est un argument euh, qui vaut ce qu'il vaut, mais elle me sympathique parce que c'est des épisodes de 30 minutes et ça forme format mm. que j'adore. Ouais. J'en peux plus des séries qui font une heure par épisode euh, là-dessus. Donc, déjà, du coup, ça me permettait en fait de me les enchaîner très facilement là-dessus. Alors après. Ça mange pas de pain tout le truc, mais je trouve qu'il y a un côté. Euh, euh, D'ailleurs, Bruce Campbell regrettait. Hein, ils ont travaillé. C'est une chaîne qui s'appelle Stars, hein, je pense, qui a, qui a produit le truc et qui disait on aurait dû avoir plus de moyens que, cette, que ce que cette chaîne permettait d'avoir. Et apparemment, sur la première saison aussi, euh, Sam Remy a bouffé une grosse, grosse, grosse partie de l'intégralité de l'argent de la saison pour son pilote et, et a laissé très, très peu de moyens en fait, visiblement, à, aux neuf épisodes ouais. qui sont venus après. Euh, et, et je pense que ça, ça peut se sentir aussi parce qu'il y a des trucs qui font plaisir dans l'épisode pilote. La, la scène de la tronçonneuse le, le mmh. truc où tu sens effectivement que Remy, euh, se lâche un peu mais j'ai toujours un peu, un peu l'impression c'est sympa mais j'ai l'impression de voir Sam Rémy en pantoufle en fait un mmh. peu dans, dans, mmh. dans, dans, dans le pilote mmh. c'est un peu ouais ça va de toute façon là Lef. je sais comment je fais tout le mmh. truc sans, euh, sans mort spécialement dans même si on a un H. Williams pour le coup qui est vraiment dans le prolongement de celui du 3 hein, ouais.
2: mais je trouve qu'à ce niveau là il y a quand même ce, ce... je suis de toute manière content que ça... de voir que cette série existe parce qu'en fait quand je l'ai vu arriver je me... ça me semblait tellement impensable de voir ce, ce... autant j'aurais plus cru un Evil Dead 4 qu'à Vraiment une série euh, mmh. de ce type-là. Mais alors, euh, justement, ce on en parlait en tour off, mais euh, en 2007, Bruce Campbell a réalisé oh, un film off. qui s'appelle. Euh, je deviens un peu pro comme ça. Ah. <rire> Bruce Campbell a réalisé un film en 2007 qui s'appelle My Name is Bruce, qui est donc un film où, où Bruce Campbell, en fait, qui est en fait théoriquement presque le même postulat de départ que la série. En fait, Bruce Campbell, donc, pas le personnage, l'acteur, oui, vit oui. dans une caravane euh, tout seul et il se bourre la gueule tous les soirs. Et un jour, il y a un mec qui vient le chercher qui fait dit, Ouais, faut que vous venez m'aider dans notre village, on est attaqué par un monstre. Et il se dit ah, Un fan donc il le suit, dans un village de fans d'Evil Dead. Je peux te l'emprunter Oui, bien sûr, parce qu'il est, il est devant nous là. C'est cool, euh, ouais. pas spécialement bien, mais ça existe. <rire> euh, <rire> mais, mais euh... C'est hein. bah, un peu le souvenir que j'en ai, parce qu'il le... ça... arrive dans un village où il se dit « Ah, les fans et... !» Sauf qu'en fait, il y a effectivement vraiment un genre de démon ou quoi dans le village, et donc il va devoir vraiment affronter un démon. Alors... Le truc, c'est que je trouve que le, le, autant visuellement euh, que, que dans la manière dont le personnage est traité, ça ressemble vraiment très fort à ce film-là. Mm. Et même, on en parlait tantôt aussi, il y a un, docu un documentaire qui est présent sur euh, la plateforme Shadows, ouais. mm -hmm. euh, qui euh, s'appelle Hell's to the Dead". Euh, qui est donc fait par des fans d'Evil Dead, et c'est un documentaire sur les fans d'Evil Dead. Et tu vois, comme nous, notre rapport à ça, ici, en, en Belgique, euh, <rire> on est, une fois, euh, on n'est euh, pas du tout euh, en raccord avec ce, ce côté si, Ici, on n'a que des fans, évidemment, mais je veux dire, c'est qu'aux états unis il y a, y a des, 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 des fans pour tout, mais alors là, vraiment, Evil Dead, c'est un, un truc en fait, qui a l'air assez énorme, euh, mmh. là-bas, mine de rien. Et euh, et que est tu on est vois. Cinq. En fait, tu, et d'où le fait que je trouve que Ash vs Evil Dead. Pourquoi, euh, notamment bah, aux États-Unis, en termes de, de critique ça a très très bien marché. C'est ce côté justement où bah, tu as, 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 as l'aspect fan qui est poussé à fond. C'est parfois tu fais revenir des caméos d'anciens de, personnages du premier. Je pense que Cheryl, qu'elle La sœur revient dans la saison 2 C'est ça dans la saison ouais. 2 on crée un, backgr un background autour de H, on lui donne une fille, on lui donne un père. Et est moi, ce que j'aime pas trop d'ailleurs, qu'on commence à développer à ce point-là. Euh, oui. euh, Même je... si c'est
1: l'imageur qui fait le père, c'est l'homme oui. qui tombe à pic et qui valait oui. euh, 5-6 milliards, je sais pas. C'est le père de H, quoi. Oui. Donc, voilà. mm. Mais
2: euh, en tout cas, autant dans le premier, la première saison, je trouve qu'on a un personnage qui est relativement raccord euh, avec effectivement, la, ce qu'on a vu dans la trilogie. Là où dans la, les, deux, les deux saisons d'après, il y a quelque chose qui. Euh, qui fonctionne moins bien, je trouve euh, bah, vraiment à ce niveau-là. Euh, le... je, je ne retrouve plus le per... je trouve le personnage devient juste un, un con en oui, fait, oui, parfois. Oui, juste, juste un con. C'est ce que j'allais dire, euh...
1: oui, tout à fait. C'est peut-être le truc. Euh... Alors, je prends ça avec distance, mais c'est vrai que dans, dans la série, c'est vraiment juste comme qu'un qu qu vieux comblerot en fait. Euh, qui est... Mais c'est vrai, c'est la seule chose qui le caractérise. Alors oui, il, est, il, est, il accomplit encore des exploits euh, gore. Je crois que c'est dans la saison 2 ou la saison 3, à un moment donné, qu'il est pris dans un colon, il doit sortir ça. <rire> voilà. Mais tu sens le côté, le côté hyper régressif du genre, allez, on va, on va se la jouer un peu cacaprouse, on va mettre du gore, on va faire du grand guignol, on va faire. Mais en même temps, et, et c'est peut-être ça aussi qui est très... Euh, euh, on va dire décevant pour le côté Evil Dead c'est que par contre justement là où la forme il y, y avait toujours des, 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 des défis formels dans les films euh, quels qu'ils soient, qu'on qu les aime ou qu'on les aime pas et là ici tu as juste l'impression que c'est un peu de la, la télévision pépère quoi. Euh, où, euh, tu restes quand même dans quelque chose d'assez plan plan euh, de, de pas, très, euh, pas toujours très inspiré même s'il y a des choses qui me plaisent bien euh, c'est dans, plus au dans ce niveau délire. de
4: l'audace des effets mmh. Moi, je, je trouvais qu'il y a beaucoup de choses que tu vois maintenant sur des plateformes euh, qu'on ne citera pas mmh. tout, qui sont assez gentillette, tu mmh. vois, à part dans du, dans du cinéma coréen ou quoi, dans de l'horreur où là tu vas vraiment avoir des trucs euh, mmh. moi, qui vont vraiment me parler en termes de gore, mmh. je trouve que beaucoup beaucoup de séries américaines d'horreur, moi ça, ça manque de ce côté ouais. euh, sang dans la tronche ouais, quoi, ouais, mais, mais ouais. comme c'est du sang
1: numérique moi c'est un parlement ah mais ça on est d'accord c'est le, le... hein. comme
4: les Jurassic Park Jurassic World c'est mm -hmm. pareil hein. dès le... que ça devient un petit peu trop numérique mm -hmm. c'est un peu dégueulasse <rire> mais
1: bah, ça aurait pu en, en tout cas moi je sais quand j'ai revu, revu le pilote euh, euh, hier ou avant hier et tout ça c'était déjà mon ressenti quand j'avais vu la série en. ça faisait un petit temps déjà mine de rien euh, que j'avais vu le pilote mais là ça me sentait encore un peu plus le numérique ça a tendance à vite mal ah, modéler, bah alors souvent généralement c'est déjà un peu vieux quand ça sort en hein, numérique euh, <rire> mais là ouais tu le sens un peu les giclées tout le truc c'est rigolo euh, moi, de temps en temps, temps je, je regardais ça en bouffant des chips.
3: C'est très ouais, bien pour vous des ça. chips, en fait. Euh, voilà. Le format parfait.
4: Non, mon, mon seuil, moi, était. Après, je laisse Vincent parler de, du remake. Euh, mais mon, mon, mon seuil de tolérance s'est arrêté où j'ai regardé euh, Cannibal Holocaust et Green Inferno en bouffant des pâtes à la euh, sauce tomate. Et là, mais qui dit, a aussi. là, je pense que j'ai atteint mon degré de, de, de. Je ne pourrais pas aller plus loin que ça. Cela dit, juste
2: bien. un truc que j'aurais à dire, quand même, sur la série, euh, à titre personnel, c'est quand même notamment dans la saison 1 ce, ce plan euh, vers la la, la la milieu de la saison fin de la saison alors je ne sais plus qu'est-ce qui se passe exactement mais on voit la main de H euh, possédé Devil Dead 2 euh, marcher sur une colline et en fait euh, arrive sur, en haut de la colline on voit la cabane Devil Dead euh, où, où se termine la fin de la saison 1 et moi ce plan je me rappelle que c'est dans les moments un peu euh, euh, fans, euh, juste mmh. le petit plaisir. Je, je me rappelle avoir eu un. Oh. Ah. Bah, c'est vrai que le retour à la cabane, c'est dans, ah, dans, euh, hein. dans la saison 1 La saison 1, la saison 1. Ça fait un plaisir. Tu oui, ça fait, bien, quoi. Ouais. Mais ça ouais. ouais. caresse dans le sens du poil. Aussi, ouais, mais ouais. temps, oui, mais moi, 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 je ne m'attendais pas en temps, du tout pour le coup. ça marche.
4: On n'évoquera pas la main qui tue ce soir, mais. Tiens, Vincent, je te passe le micro.
0: Et donc ouais, donc là maintenant on va enchaîner sur le, le remake, hein, euh, puisqu'en en fait il y a eu un, un remake de, de Evil Dead, c'était euh, en 2013, un film euh, euh, donc euh, réalisé par Fede Alvarez. Alors je crois que, je, je, non, je ne crois pas en fait, je le sais. Euh, Sam Raimi, Bruce Campbell et consorts, je pense que Robert Tappert est là aussi, mm -hmm. euh, sont, sont associés oui. en fait à la production. Ouais, euh, et en fait voilà, il y avait eu, comme vous disiez, ces, ces projets de, de Evil Dead 4 qui étaient dans les cartons, etc. mais ben, finalement voilà on s'est retrouvés en fait avec, euh, avec ce projet de remake qui est... Et alors là, je, voilà, je, 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 sais, je le déplore encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a encore une scission autour de la table. Marvin, toi, ton avis euh, ah, moi, sur remake Moi, j'aime assez bien le remake. Ah oui, donc t'es toute seule, Caro ouais, J'aime bien <rire> le
3: remake, oui. Euh, bah, euh, voilà, qui est un film plutôt cool, mais si tu veux, vas-y. Oui, je, je, te... je trouve, parler, bah, je trouve ouais. ça effectivement plutôt cool. et euh, Bien que ce soit, évidemment, beaucoup plus, je trouve, premier degré. Évidemment, on est beaucoup moins euh, dans la parodie. Et, et, et certes, la scission vient certainement de l'art. bah oui, c'est ça, oui, oui. Clairement, oui. Et euh, on est, mais, mais voilà, moi je trouve que c'est généreux en termes de en termes en termes d'effets, en termes de gore. Euh, après voilà euh, l'espèce le, le, de petit de préquel pré... l'espèce de petite introduction avec le, le, le démon dans la cave tout ça oh, ah, voilà. je crois voilà. que
0: Chris est d'accord avec toi est-ce hein. nécessaire je sais pas trop Voilà, oui.
3: mais après moi, je, moi, je, moi ce que j'aime beaucoup c'est vraiment la générosité du, du, mmh. du, du, du film et notamment dans sa scène finale qui, 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 fait, qui fait écouler des litres de sang je pense oui, que, oui, que d'ailleurs oui, la oui. scène finale a le, a a, a le record de, de, je pense
0: littéralement de, oui oui il y a de, du, y de y de y du liquide alors oui, oui. je vais juste peut-être euh, repréciser donc on parle de remake on Bien du remake du premier volet. donc ouais. On parle bien d'une bande de jeunes, ils sont cinq, à aller dans un chalet perdu dans les bois pour une raison que je vais vous laisser évoquer là, parce que ouais. c'est important pour ce que raconte le film, hein, il me semble, euh, et donc qui, euh, petit à petit, il y en a une qui va se faire euh, 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 posséder et euh, petit à petit, ils vont mourir les uns après les autres, de façon les plus horrible qui soient. Mais voilà, là, je, je passe la parole peut-être à Vled parce que je sens que Christophe a des tas de choses à dire, je vais peut-être le laisser pour la fin, parce que je sens qu'il euh... va...
2: Qui, qui va en dire concernant des choses. mon avis oui. déjà sur le film oui, je, en prie, Alors, mon, je crois que c'est un film je, je l'ai revu récemment, je ne l'avais pas revu depuis, euh, depuis sa sortie en fait. j'avais été le voir au cinéma, je l'avais énormément attendu je m'en rappelais euh, quand je l'ai sorti du cinéma je sais que j'étais un peu ouais, genre plutôt moins plus là je serais plutôt moins moins mais en même temps il y a plein de choses je, je compare par rapport à plein d'autres euh, euh, remakes je trouve que c'est un film qui n'est pas honteux de manière. Ouais, ouais. Ça, je ne je, 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 je sais pas que c'est un film raté ou quoi que ce soit Maintenant, je trouve que c'est un film qui... qui euh, c'est intéressant de prendre le point de vue justement de vouloir faire un film qui soit euh, déjà conçu de la même manière que l'original. Quand, quand Sam Remy il lance, le, enfin, il lance ce projet, ben, l'idée c'est quand il va chercher Fede Alvarez, qui est, je crois, était connu uniquement pour des courts métrages YouTube, euh, mm -hmm. type euh, Post-Apo, enfin, pas Post-Apo, mais Destruction de Ville, etc. Euh, ben, on se dit, OK, ben, on va essayer de recréer un film, un remake de Evil Dead dans l'esprit, OK, on, on prend aussi un, un réalisateur qui n'est pas spécialement ultra-expérimenté. Euh, et j'aime beaucoup cette idée aussi de partir dans l'idée bah on va partir dans le point de vue original c'est à dire faire un film d'horreur 100% horreur même si bah, dans le premier Evil Dead on est d'accord pour dire qu'il y a de la comédie et tout euh, mais là je trouve qu'autant dans le premier Evil Dead t'as quand même encore ce doute t'as quand même clairement des, des événements humoristiques qui sont quand même mm -hmm, placés ça mm -hmm. et là là où ici il est très premier degré euh, et je trouve que bah, dans sa manière de citer constamment malgré tout le premier Evil Dead mm -hmm. il manque un peu de personnalité même si la scène de fin est effectivement
0: vachement cool ouais donc ça c'est voilà, mon avis plutôt, plutôt vale, plus vale, vale. Euh, la vale. scène de fin mais le moins c'est les citations euh, des
2: je je trouve le film bien bien foutu en termes de réa etc je trouve juste quoi ouais, qu'il manque bah, pas mal de personnalité finalement et que ces, ces grandes forces lui viennent en fait de de, bah, de, 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 de plans d'images euh, ou de scènes qui viennent de l'ancien quoi en fait
4: c'est très bien fait mais ça mais ça manque de, de gros <rire> ça, ça, ça manque d'une ça manque d'une patte ça, ça manque d'un point de vue ça mm -hmm. manque de ça se prend extrêmement au sérieux mm -hmm. pour moi et euh, je, je, je pense que oui, il me manque le, il me manque le côté euh, léger que, que je voudrais dans, dans, dans ces... Euh... C'est pour ça que je, je vais préférer la, 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 la tournure de la série que la tournure de ce remake, qui pour ouais. moi est vraiment, euh, vraiment une, 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 une pâle copie trop sérieuse de, de fans de cinéma. Quoi.
0: Alors je vais juste dire rapidement, parce qu'après je passerai la, la parole à Christophe, parce que je sais qu'il pense à peu près la même chose que moi, euh, que en fait, dans le courant des productions horrifiques de l'époque, je trouve que c'est un des meilleurs. Ah ben voilà. D'accord, Moussin. Bon. Voilà, ouais. je, je, surtout je par rapport
1: au remake, d'une manière générale, je trouve que le... Ah je, ça, je, suis je, je, je suis entièrement d'accord par, par rapport à ce que, à ce que tu viens de dire, hein, Carole. Le, le, y a, y a, en même temps, ça montre à quel point Evil Dead sans rémi c'est difficile. Parce mmh. que c'est sa patte, c'est sa manière de filmer, tout truc. Alors, en même temps, et tout ce qui a été dit aussi ici, le, le, le fait est que, c'est le paradoxe, hein, d'un côté, ils essaient de s'en éloigner avec un côté premier degré qui, en même temps, est assez tendance à ce moment-là dans l'horreur. C'est quelque chose que... Je, et là aussi, je suis entièrement d'accord avec Marvin sur... La première scène, je comprends pas son utilité. Ouais. Euh, où, où là, d'un coup, on est dans une espèce en plus de trucs un peu façon torture-porne, machin, où ouais. tu te dis qu'est-ce que ça vient faire là-dedans en fait le, Ce côté on te montre la souffrance du personnage, tout truc.
4: C'est très ancré dans, dans, dans son époque. Hein. Tout à fait, oui, mm -hmm. c'est
1: assez typique de cette. Et même de ce courant horrifique, que moi personnellement, donc, je suis pas fa fa un fan du tout, hein. ce côté on va te montrer la souffrance des gens, on va insister sur leur douleur, tous les courants post-so, post, -so, post stel mm -hmm. avec lequel moi j'ai pas mal de problèmes, parce que justement, ça tarde beaucoup sur la, 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 la douleur, le truc, mais finalement, tu proposes quoi contrepartie quoi qu'est-ce qui elle... pourquoi autant autant de de, de de douleur pour si peu de si peu de fantastique <rire> ou si peu de cinéma en fait au bout d'un moment euh, et donc la première scène est d'ailleurs on ne comprend pas ce qu'elle fout là, parce bah qu'on oui, n'en parle plus Alors, du en fait, tout. Après oui, oui, oui. De, pour, pour résumer la scène, pour ceux qui n'ont pas vu le film, bah on ouais. voit euh, quelqu'un, un possédé ou une possédée, qui, qui se fait brûler vif par, euh, par des gens des euh, ouais. qui, euh, bah, qui, veulent ré, qui veulent éliminer le mal. Mais après, ces gens, après cette scène-là, les ouais. gens disparaissent. Par contre, on retrouve le cadavre calciné dans la cabane, par les, les protagonistes retrouvent la cabane, mais le nécronomicon est encore là. Tout le truc donc tu dis qu'est-ce qu'ils ont ouais. fait Les gens ont brûlé quelqu'un, puis ils sont partis ouais, on en ça. laissant ça. tout là. Et moi, dans mon
3: souvenir, quand je l'ai vu au cinéma, euh, je pense, dans, dans mon souvenir, ça, ça expliquait en fait, l'origine du mal. En fait, dans mon sou Et puis en le revoyant, je me suis dit, mais non, pas du tout. En fait, la ouais, scène n'a ouais. vraiment mmh. aucun intérêt. Oui, oui, ça, tu Et, ou pareil. Ouvrir le film là-dessus, ça n'a mmh. pas de ouais, sens.
1: Oui. Quoi. Et puis après, bah, toute la démesure de Rémi, justement, là pour le coup, formellement, le film n'offre pas spécialement. t'as pas spécialement d'idée de mise en scène. Tu as, as des variations sur les scènes qu'on a déjà vues. Parfois, on te fait des clins de genre, ah, est-ce qu'ils vont prendre la tronçonneuse ou pas euh, Ou euh, la, 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 la fille, on a un protagoniste dont la main est contaminée, puis elle se tranche le bras ouais, avec un couteau à viande. <rire> C'est exactement ça qui se passe dans le 2, mais filmer effectivement la plus, en même temps la fois plus premier degré et plus grand guignol, c'est un peu difficile de savoir sur quel, sur, quel pied on, sur quel pied on danse ici. Mais je trouve qu'en même temps, il y a au moins quelque chose de... Il y a un postulat, moi, dedans que j'aime bien. Euh, qui pour le coup est, est assez original, euh, notamment dans le cas du remake où, euh, où on, on part du principe que en fait, les personnages donc, ados ne viennent pas dans une cabane parce qu'ils veulent passer simplement du bon temps euh, ils viennent parce que euh, en fait ils veulent, euh, veulent qu'une de leurs amies se, se, soit, soit désintoxiquée quoi. Ouais. elle est en cure et tout le truc moi je trouve que c'est une idée super ouais. euh, pourquoi parce que déjà pour une fois euh, on a des ados qu'on ne présente pas, ou des jeunes adultes qu'on ne présente pas juste par le biais on est fun, on se marre et tout le truc. Parce que ça, j'en ai marre. Euh, ou ouais. bah
0: alors, euh, ah, on est là parce
1: qu'on a juste tous envie de niquer. Oui, on a tous <rire> envie de niquer. Et je trouve qu'en même temps, aussi. là où on, a, on avait évoqué quand on parlait de vendredi 13, du fait que tous les personnages dans le remake de vendredi 13 étaient extrêmement antipathiques, ouais. ben là, c'est pas le cas. Ils ont tous une raison d'être là. Et donc, ah oui, du coup, ça m'amène,
4: moi... Je me souviens qu'on s'était retapé ce remake de vendredi 13.
1: Euh, oui, c'est ouais, ça, on est, est quand Il même au-dessus. Et aussi avec une idée, mais qui aurait même pu être plus cultivée, en fait, c'est de... Et je trouve que c'est pas mal. Ça lance le film sur des prémices intéressantes de se dire, mais alors quand la possession du personnage arrive, puisque c'est évidemment la personne qui essaie de, de l'ex-drogué qui est possédé, c'est que les personnages ne reconnaissent pas les symptômes parce qu'ils pensent qu'elle devient hystérique à cause euh, à cause du manque. Et je trouve que c'est une idée qui aurait été intéressant de développer. Encore davantage, quitte après à partir dans une démesure fantastique plus importante, mais de, de, au moins il y a
2: un postulat. Je dis ouais, il y a quand ouais. même une idée.
4: Oui, mais en même euh... temps, est-ce que c'est de ça qu'on a envie avec Evil Dead
2: bah, en fait, le, moi le, 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 pro le problème que j'aurais par rapport à ça, c'est ce côté où en fait je suis d'accord, c'est bien de trouver un, une justification à leur présence. Et effectivement, ça justifiait le fait qu'au début, qui ne croient pas à, à, à quelque chose de surnaturel dans le comportement de leurs potes. Mais c'est ce côté où, dans le film original, ils étaient déjà bien cons dans le film original. Ici, il y, y a des moments où, dans l'écriture, ils ne sont pas toujours les plus intelligents. Notamment le personnage, je l'appelle le hippie, enfin euh, le blond. Euh, oui, j'ai dit, c'est le, qui... le j'arrête les taux du pauvre. Ouais. Par contre, il joue dans le film si... Spring, euh, qu'il ah, faut ouais, que vous voyez absolument. Ouais. Bref, Mais euh, si ouais. seulement, il y a un j'arrête les taux du riche, en fait, aussi. Oui. <rire> à chaque fois qu'on parle j'arrive beto en enfant pingouin meurt sur le Oui, un bébé je pingouin ce type. moi aussi euh, bref tout ça pour dire qu'il y a aussi ces moments où les personnages peuvent être assez cons mais bizarrement le, 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 les personnages du premier Evil Dead me, me, ne me dérangent pas dans leur conneries, là où ici ça me dérange. Maintenant, comme je dis, je trouve le film est pas, est pas du tout honteux. Parce que là, là je, 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 on pourrait croire que je le défonce et tout.
0: Tu, tu parles du fait que ce personnage il lise le truc à voix haute, alors Donc, que tout ouais. indique qu'il ne doit pas le faire. Ah oui, qu'il le, le décalque, machin, qu'il continue en plus Il oui, oui, y, y a des gros mais... messages disant surtout oui. ne le lis pas à voix haute, et qu'il lui le décalque pour, pour dire des mots petit à petit. Et, et pour moi,
2: un, un, un problème que j'ai avec le film, mais qui, je pense aussi veulent Dead est aussi qu il, qu il je pense aussi un film, entre, je veux dire, entre guillemets, impossible à refaire, c'est justement parler de ce côté le film qui fonctionne avec ses défauts, qui obéit à ses propres codes, en fait, euh, et que, y, 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 qui fonctionne avec ses incohérences. En fait. Et là, ici, ben, en citant constamment veulent Dead, que ce soit avec la main ou autre, etc., bah en fait, il n'y a pas d'autre raison que d'être là que de citer le film. Et dans le film lui-même, je trouve que ça n'a dans le remake lui-même, ça n'a pas spécialement de raison d'être là.
0: Et en parlant des incohérences je trouve que justement, un des trucs que fait bien le film, là en l'occurrence, c'est euh, de, de donner corps en fait, au mal, euh, ce qui n'existait ouais. pas vraiment en fait, dans le premier film, où je disais justement, j'arrive pas à comprendre ce qu'est cette entité, comment elle se transmet d'un individu à un autre, alors que là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du parasite. Mmh. Il y a quelque chose qui mmh. prend corps, qui passe de corps en corps. Et donc, tu te dis, mais tant que... Tu arrives en fait à avoir une lecture des événements et te dire, ah, le personnage que je suis là, s'il ne fait pas ça, il ne sera pas
1: infecté, etc. Et de pouvoir te dire ça, tu as une lecture plus claire des en événements. En fait, il y, y a quelque chose là-dedans qui me rappelle, euh, alors la, la comparaison est peut-être un petit peu hasardeuse, euh, mais il y a, y, a, y a un peu de ça aussi dans le, dans le remake récent de Riser. Euh, C'est-à-dire une tentative en même temps de dire, on va quand même essayer de s'éloigner de certaines choses du, du premier, de, de parfois développer des éléments mythologiques d'une autre façon et tout le truc, mais à un moment donné, tu dis, mais. Au bout qu'est-ce que tu concernes finalement du projet de base Pourquoi, pour, pourquoi, euh, pourquoi appeler ça "evil dead" je, je comprends hein, ouais, oui. cette idée de se dire, mais si tu fais un "evil dead", à partir du moment où euh, tu t'en éloignes dans les princes, dans, 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 dans ton précepte, moi je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai qu'après, par contre, chaque fois que tu cites le, fi le film d'origine, j'ai l'impression que tu n'as pas, pas de raison de le faire. C'est
4: un peu la même chose avec mais... le remake de Candyman. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui,
1: ouais, oui. Le, le, mais en fait, ce sont souvent des, des trucs. Euh, c'est un peu paradoxal parce que tu. Tu, tu veux. Et, et, et en même temps, je crois que je préfère cette optique-là de se dire on va réinvestir le, le truc, on va proposer un regard différent sur le film, on va essayer de le faire différemment. Mais en même temps, il ne va, va pas spécialement au bout de sa démarche parce qu'il se retient, tu vois, du genre non, il faut quand même montrer quelqu'un qui se coupe le bras, finalement. Alors je à la fin.
4: C'est trop, en fait. C'est de, si des intellig... films qui doivent parler au trip. Oui, et, et là, ça, il, faut, il faut expliquer. Mais, enfin,
1: je, je pense que c'est aussi d'une manière de. de D'être sûr que le, le fan qui va venir en se disant je vais voir Reveal va quand même avoir sa dose de référence, ouais, de clin d'œil à ce qui se passe dans le premier. Euh, D'autant plus il y, au 2, aussi, 3... euh,
0: il y a aussi ces, ces, ces clins d'œil très appuyés au style de Rémi. Ça, c'est peut-être ce qui m'a ouais. le plus dérangé. En fait, montrer une tronçonneuse, j'ai envie de dire c'est le clin d'œil, ça va. Oui. Et puis en même temps, tu es dans une cabane au fond de la forêt, il y a une remise, il y a une tronçonneuse dedans, ça te semble logique, tu vois, ça va, tu peux l'accepter. Mais quand il commence à faire des protochers qui calment, comme okay. dans le film original, j'ai envie de dire oui, euh, là un... tout à coup, t'as que ça n'a rien à foutre là. Ça, ça, voilà. ça
1: cadre pas ça cadre pas et c'est vrai que le... et en même temps il voilà, y, y a une intention qui me paraît je trouve que Fede Alvarez même Don, Don Brest qui l'a fait après est plutôt un film qui me plaît hein. que ouais. je pense que c'est Robert Tappert qui l'a réalisé Donc, je pense qu'effectivement le, 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 euh, le, le gars c'est ce qu'il fait et ça, vaut, et ça vaut le coup euh, et encore une fois, même en tant que film indépendant, il a, il est, il a son charme, quoi, euh, clairement. Mais je ne peux pas empêcher de me dire que, justement, même en termes de rythme interne, les références qu'ils font au 1, au 2, au 3, j'ai toujours l'impression que ça me sort du film, en fait, plus mmh. que me laisser rentrer dedans. Euh, même à la fin, finalement, parce que, oui, le démon se personnifie à la fin, mais c'est encore un Doom maléfique du personnage principal. Donc en oh, même oui. temps, on, on est, pas on pas est aussi problème, dans ouais. une référence ouais. à Evil Dead euh, 2 et 3, où il y avait déjà ce quatre figures figure-là qui se présentait. Et, et c'est... C'est similaire en fait à l'apparition, la, la seule apparition de Bruce Campbell dans le remake, qui fait aucun sens. Oui, c'est vrai. Le, le, ce il apparaît parce ouais. qu'à la fin du générique, du générique final, on a hop, on a le visage dans un clair obscur de, de Bruce Campbell, Groovy. qui dit Groovy, qui se retourne vers la caméra, il y a un zoom sur son visage et puis pas ça s'arrête
4: c'est pour prendre son cachet <rire> mais,
1: mais ça, ça me donne vraiment l'impression de se dire on peut pas faire un Evil Dead sans mettre un, sort, un, ouais. Ouais, un petit ça peu Bruce Campbell c'est bizarre parce que
2: lui lui-même disait justement qu'il voulait pas alors qu'il a la ouais, production qui voulait pas apparaître dedans etc et donc c'est bizarre on, on dirait que c'est vraiment pour satisfaire les fans c'est pour ça que j'ai ouais, en fait, ouais. pas c'est pas un film que c'est un film que je trouve pas fondamentalement raté je ça, enfin, en tant que film lui-même maintenant je trouve qu'en tant que remake il est un peu il reste quand même dans ce symptôme de bah, il vit dans la citation en fait et ouais. ça c'est un truc qui m, qui moi me dérange euh, parce qu'il l'a un peu trop maintenant je trouve qu'il y, y a pas mal de choses à sauver dans le film hein. je trouve que les décors sont particulièrement beaux je oui, que les bois oui, oui, sont oui, vraiment très un... très 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 bien foutus etc euh, par contre un truc qui m'a particulièrement frappé la première fois c'est ça vous a pas étonné que tout le film ils disent ouais le enfin le, le démon qui va sortir qui est donc le double finalement elle, effectivement euh, doit dévorer 5 cinquas machin bon finalement la, le monstre sort du sol bah, finalement un coup de tronçonneuse dans la tronche euh, voilà en fait tu te dis mais bah en fait du coup c'est pas c'est hein. mmh. juste un un, un zombie en plus enfin oui enfin je ne peux pas faire, oh, absolument absolument ouais, coup de ça. tronçonneuse. <rire> Mais voilà, enfin...
4: Mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on attend du nouveau qui <rire> va sortir
2: Evil Dead Rise. Oh, ça, ça fait réaliser je sais pas qui. Oui, L'affiche fa la fait peur, moi
3: je trouve. Elle ouais. ouais. fait peur dans le mauvais sens. J'ai vu ouais. le trailer, ouais.
4: ça ne m'excite pas beaucoup. Hein. Oui,
0: pareil. De, de ce que j'en ai compris, on, on sort enfin de la cabane dans les bois. Hein. Ouais. Ouais. Ça oui,
3: un... oui, ouais.
1: c'est un univers urbain. Là, apparemment, ce n'est pas un appartement. Dans un immeuble. <rire> je pas oui pas mais bah oui c'est ça mais, euh... mais après c'est toujours un peu le problème hein, c est, c est... On, le, la première fois que j'ai eu le bonheur de collaborer avec vous quand on parlait de Star Wars euh, <rire> j'en étais arrivé plus ou moins à la même conclusion alors d'un autre côté stop mais <rire> oui mais c'est stop ou encore mais c'est à dire que le... alors oui c'est comme je dis moi, quand Age Versus Evil Dead la série est sortie j'étais super content de revoir ça avec des potes de me dire les, les, les gens avec qui j'avais découvert ça avant tant plus tôt, de se dire ah, c'est encore là quoi les gars euh, c'est cool et en même temps j'ai envie de dire ouais mais en même temps est-ce que c'est encore si cool que ça quoi est-ce qu'on passerait pas autre chose là, là disons
2: on a quand même eu pas mal d'Evil Dead. Bah, il y a dix ans, il y avait Evil Dead remake, il y a la, la série, il y a même un jeu vidéo qui vient de sortir encore. il Encore un, tu te dis, bah, c'est bon, là, un moment. Tu vois, ouais.
1: Oui, et puis surtout maintenant, au bout d'un moment, comme on dit, si remis, si l'a dit, si tu n'as pas Sam Raimi, si tu n'as pas la réalisation, si tu n'as pas l'ampleur, si tu n'as pas la tentative d'expérimenter, l'envie d'être de plus en plus ambitieux de film en film, mmh. et quelque part, tu finis par prendre... Euh, le, le dénominateur commun, enfin, le, quelque part le plus basique en fait de chaque film. Et c'est quoi de ce qu'on a l'air de voir dans le nouveau Bah oui, on change un petit peu le décor, mais ce qu'on voit de la, du, du trailer, c'est pas spécialement excitant. Ouais. Et c'est quoi Ah bah c'est quelqu'un qui, euh, qui... Voilà, le Nécronomicon est évoqué, il y a des démons qui arrivent, mais à ce tarif-là, je regarde Démons, je regarde démon 2, ça. <rire> ah, ça, ouais. je veux dire, voilà quoi. Euh, ouais.
2: Ouais, ouais, moi, ça, le scénario m'a fait penser à démon 2, justement. Ouais, ouais, dans ouais. Un, mais par contre, oui, c'est même... Je, vois, je ne vois plus. Ils auraient pu appeler le film n'importe comment. Mm -hmm. Autrement, en fait, ça n'a pas. Bah, après, voilà, le film pas sorti, ça se trouve, ça va être pas mal. Mais je mal, vous propose euh... qu'on
4: aille le voir ensemble. D'ailleurs, ça peut être drôle. Avec plaisir. Ouais. Hein. On
1: va faire ça. Grave. Si sur salle, ici,
2: je euh, oh. je suis pas sûr. Tu crois euh, oui, au, au Kinépolis C'est moyen. Ouais. non <rires> 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 Au Kinépolis, Avec... les prix ne sont pas bas. Avec <rires> 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 des gros chiens.
1: Donc euh, voilà, bah oui, que dire. <rire> que dire Donc, euh... Ah si, que... moi j'ai lu quelque
3: chose ah. justement tout à l'heure euh, par rapport, euh, par rapport euh, à ce nouveau remake, suite, on présente ça comment Il me semble que j'ai lu que c'était <rire> une suite directe ah oui. à, à, à la première trilogie. Sachant
1: qu'elle-même n'est jamais là. véritablement une suite directe oui, d'elle-même. C'est oui, un peu bizarre quand même.
3: Mais pour rebondir sur ce que tu disais Christophe, justement... Dans l'article, justement, en toute fin d'article, ils disent apparemment Bruce Campbell ne fera pas de caméo dedans. Donc, comme si systématiquement on devait avoir cette
2: identité, s'il fallait le dire déjà à la base.
1: Je pense que depuis, à partir du moment dans le 2, H devient le personnage iconique qu'il est. À un moment donné, H est Evil Dead en fait. C'est dans la tête de beaucoup de gens. Et si tu s'il est plus dedans, si tu s'il est plus dedans et si as plus rémite qu'est-ce que tu fais Pourquoi Voilà. La question du Evil Dead Rise, à part le titre qu'on lui donne. Je veux dire, euh, c est, c est, c est, ça, ça pourrait être n'importe quel film, lambda, que d'actu sors, quoi. Et, je et la qu fiche
3: est vraiment très très moche. C'est en avril de... que ça sort, c'est mi-avril Oui, avril, oui. -avril. Ouais. Je ouais. trouvais ouais. que ça
2: n'avait pas l'air, en tant que film, ça n'a pas l'air euh, spécialement immonde euh, non plus. Je trouve qu'il y avait l'air d'avoir quelques plans niveau en termes d'horreur qui, qui ont plutôt l'air de fonctionner. Maintenant, bon... Bah, là, franchement, pourquoi mettre Evil Dead là-dessus bon, On le saura, oui. ça se prouve, ouais, ça, ça, va ça va être ça. très bien mais... ouais, mais... mm. bon, là, euh... On testera On, testera, on oui. va doit... tester on de... Vous <rire> me raconterez <rire> on...
1: ah,
3: je vous raconterai <rire> la fin de la série <rire> <Tu fais rire>
4: <ça avec rire> mais Merci pour ce bel épisode Consacré à Evil Dead On se retrouve bientôt Pour la suite Et passez une bonne journée, soirée Selon l'heure à laquelle vous nous écoutez Salut